Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Då hälsar vi alla välkomna till avsnitt 255. Vi hälsar också vintern välkommen för den har gjort den senan tre i, under det här året nu. Det får man verkligen säga. Ja, kom. Den kom igår. Förrgår. Ja, igår. Det kom ju en liten vinterbläcka för tre, fyra veckor sedan. Då var det ju snö i typ två dagar innan det regnade bort. Ja, i fyra timmar var det typ snö hemma. Ja, precis. Ja. Och det är väl ungefär samma nu, men det är ju, idag är det faktiskt märkligt kallt ut också. Så att idag är, en sån, idag är ju en riktig vinterdag ute, inklusive då eh, halt ute. Halt, sol, minusgrader, mm. snökant. Mm. Jag är ju väldigt skeptisk till plogande. Plogande? Ja, jag är skeptisk till plogande för att det som blir kvar när man väl har plogat det är ju en någon sån här äcklig isskorpa som är helt livsfarlig. Snö är ju inte halt. Eh, våran backe upp hemma är ju den enda backen jag har stött på under just den här vintern som verkligen hade behövt en plogning igår då, mm. som vi inte kom upp förrän. <laughs> Men den är inte heller plogad. Det är väldigt fascinerande i Borås vi har ju, vi har ju en ja, relativt undulerande terräng runt om Borås. Borås centrum, Borås stad ligger ju som i en gryta. Mm. Och eh, runt om så är det ja, hyfsade höjder. Springer man på Ryåsar som är det närmaste som finns, eh, som närmaste träningsspårområdet från centrum sett. Så är det ungefär 130 höjdmeter från eh, det viskan rinner upp till toppen. Då. 130-140 höjdmeter egentligen. Då. 
Och det är som att man kliver upp en hel klimatsymon faktiskt när man är uppe där och springer och rör mm. sig. Så att eh, här nere i stad, visst det ligger ju lite, det ligger ju snö överallt idag och så. Men det är ju inte så här, det är inte så att man pulsar fram, inte ens om man springer på en gräsmatta. Men nu du kommer upp på åsar som jag och Alexander gjorde idag när vi sprang vårt sista pass inför Ötö. Innan, innan vi åker imorgon då. Så det var ju verkligen, det var ju två decimeter. Mm. Det var ju liksom riktiga, rena vinterupplevelsen. Så det är så här, det är ganska mäktigt så där när man ändå rör sig. Man tänker sig, men det är inte så mycket snö ute. Så kommer man upp och så springer man på ett ställe som ligger upp, som ligger 100 plus höjdmeter från där man är från början. Så blir det en helt annan sak. Ja, det är så. helt otroligt. Jag har ju likadant hemma. Jag har ju så mycket snö i min trädgård. Men ja. kör ner för min backe som då är kanske 15 höjdmeter ner till den stora vägen. Mm. Då kör jag någon kilometer ner för kanske 10 höjdmeter till. Då ligger det inte ens snö. Vi hade ju då på vårt schema eller på vår lilla gamla och jag Alexander att vi skulle köra då det som vi kallar för Berrydalbanan. Origa åsar. Mm. Det är upp och ner och... Det är en punkt till punktbana som jag har använt i 20 år som en referens för min form i fysiska status. Och den börjar ju då, man springer, man springer ut då från, i det här fallet då startar vi från Simmarena, det spelar ingen roll vart man startar, men man springer ju liksom ut. Man kan inte starta i Örebro. Nej, men man tar sig bort till, man tar sig bort till ungefär Almenäs och så det bredaritsvägen går. Så att jag brukar springa längs med flack då längs viskan bort och sen så kliver jag upp på en av stigarna så får liksom en liten pulshöjning, kommer igång och så ut på bredaredsvägen och så typ upp mot bredared ett par hundra meter och där är det liksom, det kommer ett av de här spåren på då, mm. det springer man också för övrigt på våran swimrunbana Just det. kommer man egentligen då när man har gjort den första ledbacken från starten och så vet man då att vi har varnat för att den första kilometern är jobbig och då har man kommit upp till bredaredsvägen och så tänker man så här. Men så farlig var inte den backen. Jag bara, wait a god damn minute. Du har inte börjat än. Det är nu Precis. backen börjar ju. Men då det blir första. man lite lurad med för då kommer man från andra hållet. Så då är det nästan nedför en liten stund. Ja, inte bara nästan. Du har en ganska brant nedförsbacke i 100 meter. Ja. Innan du viker upp då. Och går igenom grindarna. Och det där börjar då själva, eh, så att säga. Det börjar min berrealbana. Och den följer man ju då på swimrunbanan. Bara den första backen. Sen fortsätter. Sen viker man ju av och tar en ravin upp till första simningen. Mm. Men ja, hur som helst då. Uh, från, från den punkten och sen så springer man egentligen bort via Björbobacken och så förbi Ramshulan och så tar man sig bort till uh, det som heter Rysbyklint eller Rydaklint Vi får, vi får be om ursäkt, alla som inte kan Borås geografin mm. så bra Bara för, Precis, och ni som inte kan Borås och ni som känner er vilsna och ni som tycker att det är ett jävla tjat om Borås Nej men ni får ju ta och maka er hit så uh, ska vi dra upp lite träning ja. lite Boråsträning det är Eller så kan man lyssna på lagom kondition med Erik Wikström och Niklas Berg så får man ännu mer Borås uh, geografi Jag fattar att Niklas Berg också kämpar, han får ju kämpa emot väldigt mycket i det här då. Han är, vi är ju båda två från Borås men han är ju från Stockholm Ja. Så han, är, han måste ju vara innerligt trött på det här tjatet om Borås. Han är ju men, ganska rolig. Ja, men jag och Erik, vi är ju ungefär lika stora vurmare för vår lo- lokalbygd. Som, ja, vi är ju märkligt eh, lokalvurmare, både han och jag. Verkligen. Ja, och under alla omständigheter, så min Berredalbana då, den går ju punkt till punkt. Den är ju nästan exakt fem kilometer lång. Och den testar ju egentligen alla kvaliteter som man vill testa. Eh, som löpare alltså den testar ju framförallt då eh, de rent fysiska parametrarna alltså uppförsbackelöpning, det är ju ren råstyrka alltså det är ju VO2 max, det är ju, löv, det är ju motorkapacitet, det går liksom inte att komma ifrån det det finns ju inget, ingenting gratis där är man gammal och fet som jag är, ja då kommer det att märkas 
jämfört med när man var mer som en utsvulten hund förr i tiden kanske. Hur fet är du egentligen? Nej, men... Eh, inte särskilt. Nej, inte särskilt fet, men helt klart fetare. Fetare ja, ja. Ja, ja. ja, men lite gubbe liksom. Allgubbe, ja, eller ja, lite minigubbe i alla fall. Ja, men det kan man Ja, men jämfört med... Ja, ja, men, gammal i alla fall. Ja, gammal i alla fall. Jämfört, men ja... Det testar ju den fysiska förmågan att förflytta sin egen kropp och sin egen kroppsvikt uppför. Det, mm. finns, ju vissa, det finns ju vissa biologiska och fysiska naturlagar. Som man liksom tyngdlagen, inte kan... är ju i... Ty- tyngdlagen är ju i en effekt ja. bland annat. Den kan man liksom inte komma runt. Den kan man inte peppa sig runt. <laughs> den kan man liksom faktiskt. inte så här komma igen nuva sig runt. Nej. Nej. Den kan man inte så här... Eh, ni på... Eh, hej, du, den är konstant och rättvis ja, ja, om man räknar per kilo. Den, ja, precis. Och den är också väldigt avslöjande. Sen testar den ju också förmågan att växla, av, växla om i steget. Alltså, det är ju följd av att om man är man dålig på det första så blir man också dålig på det andra. Typ det att komma över krön och snabbt få med sig farten nedför. En teknik eh, ja, men det är också fysiskt. Det, ja, men det är också fysiskt ja. eh, på många sätt. Liksom. Och att sen då testar den ju nedförsbackelöpning att kunna släppa på. Och där är ju faktiskt banan lite sämre nu än tidigare. Det finns ju vissa, jag ger mig själv 30 sekunders plusmarginal nu. För de har ju lagt massa äckligt, de har ju brötat, de har ju brötat till den här slingan väldigt mycket. Med, de har ju kört sina jävla skogsmaskiner där och sen är det ju någon löp, väldigt löpovänlig människa som har bestämt att lägga sprängsten där. Vilket ju är, det hade varit bättre att bara asfaltera hela vägen i så fall. Sprängsten är ju bland det mest osköna som finns. Det är det sämsta faktiskt. Det finns ju ingen som gillar sprängsten, det är inte bra för något. Det, finns, det, finns, det är absolut inte bra för något. Så asfaltera i så fall då. Ja, jag håller med dig. Sprängsten ja. är det absolut sämsta underlaget. Ja, jag, ska bara, jag vill bara lägga in en liten brasklapp här också. Då, för att det, vi pratar ju, det är ju Åsa, det är ett naturreservat. Det är ju kulturskog. Det är ju, en form, det är ju trollskog. Det är så jäkla fint på Åsar. Det är ju så här, det är en skog som är mig så varmt om hjärtat. Det är en natur som jag känner. Jag, jag har tagit den lite grann i besittning. Det är lite grann min... Det är lite grann min skog faktiskt. Du är, du är Reaåsarskogens beskyddare. Ja, men jag, är, jag ser mig själv som en förvaltare av den skogen. Ja, ja precis. Jag, och när jag dör så vill jag gärna bli ett skyddsargon för Reaåsar. Och då är det ju så att när vi har ett event där då besöker vi tillstånd om att få befinna oss där. Och vi tar ju det på största allvar. Vi gör ju ett minimum av åverkan och inverkan såklart. Då. Jag menar, tappar man, alltså, vi går ju banan före och efter. Vi plockar upp allt skräp efter oss. Varenda litet jävla gelrap som någon har tappat tar vi upp. Vi, vi, vi snitslar av eh, otroligt noggrant. Eh, ja, vi lämnar inte mycket spår efter oss. Och vi tar det på st- största allvar att vi måste söka tillstånd. Döm om min förvåning när eh, stora skogsmaskiner har brötat in och förstört halva skogen till höger och vänster. Vilket du faktiskt också har stått i Borås tidning. Mm. Man har bara kört helt hänsynslöst ut och bara plöjt upp. Jag förstår att man behöver kanske gallra i vissa sammanhang. Men jag menar, man har ju liksom, det är ungefär så här... Det är någon ja. slags skadedjur man ska avlägsna. Ja, det är därför absolut. man har varit där och kört. Men man har inte tagit så mycket hänsyn till... Men då, men då har man gjort större skada genom att bara ta sig in dit. För att, typ så här... Jag vet inte vad man ska likna. Jag vet inte vad man ska likna det vid. Så här, men det är bara att det är ett jävla ingrepp bara på skogen. Så att det är ju helt förstört många platser. Så jag bara säger så här. Vi kan ju söka tillstånd för att när vi ska ha 200 personer ska tassa runt där försiktigt i skogen då. Men de här jävla skogsmaskinerna. <coughs> vad är det för jävla trams egentligen? De har, ju, de har ju verkligen förstört skogen. Det är ju, det är ju stora sår i, i naturen. Ja, verkligen. Ja, nej, brötigt. Och tillåga på det här då om man kastat på sprängsten på de här vägarna för att de ska hålla. Ja, det är bara bizarrt. Men i alla fall, utförsbackelöpning, det testar man ju många kvaliteter. Och det har ju väldigt mycket med rörlighet och utveckling, förmåga för med sig kadens och så här. Och, um, ja, så att det är en, en, ett svinbra test 
för på löparförmågan. Mm. Och jag har ju sprungit den här slingan en gång till. Och då är det ju, man ska komma ihåg också, det är rätt många plushöjdmeter eh, totalt sett. Alltså det är ju väldigt mycket mer uppför än nerför mm. eh, på den här rundan då. Men jag har sprungit den här rundan på 18.06 en gång i tiden faktiskt. Hur lång är den? Den är exakt fem. Nästan exakt typ fem. fem ja. Ja, ja. Eh, och eh, när jag springer den nu, när jag och Alexander sprang, vi sprang ju den hyfsat hårt för... Vi ska komma ihåg då att ja, men det är, det är utförs, utförslöpningarna är stökiga nu. Det är, ja. Man får vara försiktig för det är de här sprängstenen. Eh, och sen har vi inte riktigt maxat ut den heller. Och så är det, ja. Men vi sprang ju den här om veckan typ på 24-40. Eh, Alexander sprang ju lite fort. Eller han sprang, vi sprang ju något pass vi sprang den två gånger om. Då sprang, ju han, eh, sprang han ju från mig andra gången. Då, då hade han ju 22-40. Jag bara... Ja, men det är fyra och en halv minut ner ändå till standarden. Fan, jag kan inte fatta hur jävla fort ni sprang förut tiden. För det är alltså, vi pratar ja. ju om ganska långa branta uppförsbackar. Du har ju gått där. Alltså, det är så här, ja, jag har sprungit här många gånger tänker, också. Det är alltså, man tänker, och cyklat. Det är, ja, det är inga låtsasbackar. Det är ingen lek alltså. Men du vet, man och även så här, nedförsbackarna, är ju, nedförsbackarna är ju nästan brutalare ja, än uppförsbackarna ja. på just den svingen. Ja, du får ju inte tillbaka det du har lagt upp för Nej. i nedförsbackar. Men då tänker man så här... Ja, det är ju ändå så att det är 3,40 per kilometer någonstans som jag höll där förr i tiden. Jag och Claes Björling har sprungit ungefär lika fort där. Ja. Du vet, man bara så här, ja men 3,40 det är ju en jättehög fart. Nej, nej, men du ska ha haft snitt. snitt. 3,40 är ju en jättehög fart för gemene man. Ja, nu är det ju det, och nu ja. är det ju det för mig med. Ja. Nu är det ju så här, ja men ge mig en flack 3,40 kilometer, får man ju ändå ta i för att springa. Ja. Det är ju inte så att man bara promenerar igenom det. Det är inte som förr i tiden när man gick upp mitt i natten och sprang 3,40 i sömnen på väg till skafferi. bussen. Nej, no, eller så här, jag, ska ner, jag behöver ha någonting att dricka, då sprang man ju 3,40 till kylskåpet liksom. Ja, ja. Ja. Så är det eh, nej, så är det inte nu. Nej, nej, absolut inte. Absolut nej. inte. Nej, nej, det är ju ingenting som kommer gratis nu. Gammal och fet, då är, då, nej, då, får man, då är det så här. Hur i helvete gick det så fort förut tiden? Så att man har gjort det här då med 3,40-snitt. När det är då ändå så här. Alltså, Okej, okay, men snittfarten här ska vara 3,40. Alltså, det är så här. Man bara, hur, hur gjorde man det förut tiden? Men i alla fall, nej, det, är ett... ja, det har varit kul att se snittet bara på uppförs. Ja, eh, ja. Men sen delen. har jag väldigt många tider från förr i tiden också. Det, det jag, det jag, kanske, jag gjorde ju de här testerna. Jag gjorde ju ofta de här... Alltså, berg- dalbanan var ju ofta ett test jag hade inför... Jag, jag, ofta så sprang jag ju bara den här rundan. Alltså att jag typ joggade dit. Och så sprang jag berg- dalbanan som ett test. Som ett maxtest. Och det var också som ett smärttest. För jag visste att det blir ju tyvärr så här. På tävling så när man väl kommer till löpningen... Då kan, då är, liksom, det är för lång arbetstid på en trehetslontärning för att orka hålla den här intensiteten. Mm. Så jag visste ju det att kan jag hantera den här smärtan då tål jag ju vad som helst. Bergedalbanan var ju det värsta jag visste. När man kommer i sista långa uppförsbacken den långa, grusra, den långa grusvägen där som slingrar sig upp där. Det är verkligen så här, då har du ju varit flera gånger att jag tänker så här, äh, men jag, jag dör. Typ så här, ändå har jag tänkt så här, jag dör nu. Mm. Eller så har jag tänkt så här, det här, det här måste få ett slut. Ja. Den, här, den, här, den här masochistiska ådran den här självspäkande ådran, den måste få ett slut det här kan inte vara bra, ja men de här två växlar så här. typ jag dör nu, jag skiter i det här det här måste få ett slut, och så, men så har jag också vetat så här, nu är det lite make or break, om det ska gå bra på den här tävlingen som jag toppar för om 15 dagar så kan man inte vika ner sig nu, för då har man, då ger man sig själv dålig karma, mm. ja, då ger man sig själv en ursäkt här nu, ja. så det har ändå varit så här, har den där fuck up in absurdum, <laughs> men, så jag, men så har jag ofta, ofta lagt in den som en del av ett distanspass, jag har ofta varit att jag kom den vägen då Ja, ja. Då brukade jag bara klocka rundan alltså för att se någonstans vad, det, vad är min distansfart på rundan då. Ja, just det. Så jag har jättemycket referenser och jättemycket tider. Och, så här, och vi också så här, jag hade ju någon, något pass jag sprang där för 16 år sedan. Typ det var också så här svinmycket snö. 
Där man fick så här, ja, det gick på 27 minuter. Man bara så här, ja, fast det var ju en halv meter snö. <laughs> så, här. Ja. så jag har inte tittat den vad vi hade, jag har inte tittat den vad vi hade idag. Nej. För den här jävla klockan har så autostopp så man kan inte få fram den, den väljer själv. Aha. Så den, du vet från att jag har tagit en split ja. så tar ju den fortfarande en kilometers splittar själv. Ja, ja. ja precis. Det den har ju tagit liv. Ja, den har tagit liv. Så ja. jag har inte räknat den. Men vi, vi, vi gjorde det nog ganska bra idag faktiskt. Om du får gissa då på tiden idag? Nej, men vi sprang inte, det, vi sprang inte fortare än sist. Vi sprang ju någonstans på 24 minuter. Det, det, var ju, ja, det var ju mycket snö. Vi var försiktiga nerför. Plus att det har ju blivit så här, Under 25 i alla fall. Ja, men det gjorde vi nog. Men det har ju blivit så här när det har regnat nu också så mycket så har det blivit sådana här raviner i, i vägen. Så man vågar liksom inte, du vet så här, du har sprut, ja, ja. sprickbildning. Mm. Så man vågar liksom inte släppa på med risk att... Jag letade efter ett bättre ord i huvudet efter, än en ravin. Nej, men ravin känns så stor, men ja. ja det är som små, små, små raviner. Ja, inte ja. så lite. Ja, den är tillräckligt stor för att sätta ner foten och bryta ett, eh, mm. bryta ett underben eller någonting. Det är ju onödigt när man ska åka och tävla. Vi sa ju det morse när vi stack iväg från badet. Så här, det var ju så svinat. <laughs> Naturligtvis plogat hela parkeringen på hela knallan där. Och i livsfart var ju rena isgatan. Liksom, det finns ingen som parkerar här. Låt det vara oplogat för fan. Så att man kan gå här åtminstone. Nu var det ju, så här, nu var det ju som att ge ut i något sån här sniper bakhåll. Ja, ja. ja. Hårda små isgatan. Mm, jättebra, bra, bra. Jättebra jobbat allihopa här. Eh, helt livsfarligt bara på alla sätt och vis. Alltså, ni cykelhjälp på er nästan. Ja, nej, men det var ju så. Men, och alla bara så här, ja, men lycka till nu i Los Angeles, eh, killar. Mm. Vi bara, men vi har fortfarande ett pass på oss och fuckar upp oss ordentligt här nu. Ja, ja. Men ja, ja, nej, nej, det är vi inte där än. Nej. nej. Så, eh, vilken dag går tävlingen i LA? Söndag? Ja, så vi åker i Mobitti. Ja. Eh, gjorde lite produkttester här nu, det sista. Båtdirektstester. Eh... Blir det något pass i USA innan eh, tävlingen? Ja, det blir det. Vi ja. kommer att köra lite igen. Eh, sådär, bara test, testa grejerna. Så hålla igång naturligtvis då. Mm. Mm. Ja, nej, men vi, vi, vi är inte mycket för det här. Att, ja, men det blir det ju. Vi, vi kommer inte träna många timmar per dag, men lite träning hela tiden är ju det som håller kroppen fräsch då. Just det. Sen måste jag också komma med ett avslöjande eller ett, en revelation. Eh, och det är ju ganska sådär, för någon som ändå äger ett våtdirektsföretag som säljer swimrun-dräkter så måste jag ju säga att jag tycker ju verkligen inte om swimrun-dräkter. Swimrun-våtdräkter alltså. Nej. Eh, och varför inte det? Det är nog för att det är fel på min kropp faktiskt Det är nog för att jag har en väldigt speci- speciell fysionomi Okej, okay. ja. ja, det är ett generellt problem då Att de är sämre än andra Nej, egentligen allting med swimrun Det är ju så här, det är jättekul När man tänker så här, träna för en swimrun Ska köra med Alexander, åka till Catalina Island Utanför Los Angeles ja. Fan, jävla, Det kommer ju skithäftigt och mäktigt Och vi kommer bara, vi kommer ju, ja det kommer vara kul Vilken härlig grej det kommer bli ja. så här, Och det kommer vara skitspännande för det, och det kommer, alltså, Man träffar jättemycket människor man inte har träffat på länge och och det är en riktig happening och hela upplevelsen är mäktig och ja sådär men mitt under själva loppet så är det ju ganska obekvämt ja. swimrun är ju sån man glömmer ju lätt det när, man, när det var ett tag sedan och då har jag ändå kört swimrun längre än någon annan egentligen så, så är det ju så här: nej men det här är ju faktiskt en o, väldigt obekväm kompromiss i allting man gör att spr- vänta lite nu, vi ska ju springa i våtdräkten just det. Du vet, vi har ja. ändå, så här, jag, fan, jag, har, jag kan ju inte ens ha långa tights på mig i vanliga fall nej. jag tycker det sitter åt, vad jävla obekvämt Eller hur? Nej, jag ska ha korta tights jag ska ha shorts på mig. Shorts. Jag, ber- ja, jag berättade faktiskt historien från Luleå för någon idag. Ja. Eh, när vi skulle gå ut och springa på isen mm. då och jag. Mm. När det var 18 minus. Mm. Och du satte på dig långa tights. Ja. Och så precis när vi skulle gå så sa du bara Nej, det här går faktiskt inte. Det är så kallt är det inte. Och så tog du på dig shorts. Det är ju en referenspunkt ja, då. Ja, 18 minus är ja, inte nej. för kallt för shorts. Nej, jag, är lätt, jag känner mig lätt instegd i saker. Så, ja. och, och för varm. Så att... Eh, då alltså nej men en swimrun då man ska springa i våtdräkt vet du. Det, det är inte skönt det är inte skönt överhuvudtaget. Nej. Och sen, och sen så ska man då simma med skor. 
Och det går ju också långsamt så här. Och det är för, du vet, det är pryttlar att ha med sig. Swimrun är ju också så här renegade. Ja, men det är inte så att det är välservade vätskestationer varje kilometer. Utan man förväntas ju att ja, du ska ha med dig så här första förbandkit. Det är ju så konstiga regler man inte vet när det någonsin har kommit i användning. Och, mm. Typ så här, om i händelse av vad? Tvåmanna tält. Ja, lite. Ja, precis. Trangarkök. Ja, nej, men det är ju lite så här. När, jag bara så här, vänta lite nu här. Jag vet inte ens hur jag skulle använda ett första band. Jag vet inte ens i vilket läge som första förband är relevant. Och, och, jag, vet inte, typ så här, jag vet inte vilken typ av uh, olycka eller attack. Ja, du tänker att det, antingen så är det ingen skada eller så är det... Jag tänker att antingen är det ingen skada eller så är det en skada som ligger långt utanför mitt kompetensområde ändå att hantera. Det är ja. inte så här bara så här, ja men just det, vi är ju för fan med, vi är ju, vi är ju lost in translation här. Det tar fyra dagar innan civilisationen. Nej, men det kan ändå vara bra att förbinda det här. Inte vet jag. Jak. Du vill säga, han har blivit attackerad av min jak. Min partner har blivit attackerad av min jak. Eller någonting. Mm. Eller om det finns en bisonoxa som går på Katarina Island. Typ så här. Det får ändå finnas ett skäl. Bisonoxa. Det kan bli lite häftigt ju. Ja. Men det blir ju så att Nej, man ska ändå med. Att så är det en skada som kräver att det kommer en ambulans. Mm. Eller... Så är det inte en skada. Antingen är det en skada. Är det någonting man vill sätta ett plåster på så är man egentligen bara en mes. Plåster, plåster det är inget man håller på med. Ja, under, men det, är inte under, så, det är inte så att jag i något läge skulle säga. Men typ så här, nej men jag, jag, det, är, det är bättre att jag försöker behandla dig nu Alexander än att jag springer iväg. Det är bättre att jag hjälper vårt första förband här nu. Försöker behandla dig än att jag faktiskt försöker liksom kontakta någon som kan komma hit och hjälpa dig på riktigt. Typ så här. Har de eller, eller lite grann såhär, stensturer din yngre Lite såhär, ja men Okej, vad fan, jag får bli fältskär liksom jag får Har gnaga. de hon De här bisonoxarna? <laughs> jag vet inte Du skulle kunna få ett hon i låret kanske ja. Så att det tar pulsåden Då kan det vara rätt bra ändå att kanske knyta något jag hårt Jag tänker att det borde vara rimligt att ha med sig första förvandet Man springer i Sverige, tänker man blir attackerad av, en, av ett vildsvin Ja, det, det kan hända. Alltså de är aggressiva. Ja, ja, det är på riktigt otäckt. Ja. Men jag, och jag tänker lite tänker här, att det är bättre att ha med sig en pistol. Exa, en pistol, ja. Mm. Och jag tänker ju också, det har jag tänkt på flera gånger när jag har varit och sprungit i, i bergen i Kalifornien. Det finns ju bergslejon, men framförallt finns det ju björnar. Ja. Bergslejon har jag ju inte sett och det är ju aldrig, aldrig någon som ser ett bergslejon. Inte ja, ens lite de som, ja, inte ens de som uh, viker hädan på grund av att bergslejon ser ju någon som bergslejon. Och det är ju bara så här, det slocknar bara för bergslejon att bara hoppat uppifrån. Men Leo, uh, ursäkta, björn har jag ju faktiskt sett vid flera tillfällen. En gång var jag faktiskt väldigt nära en björn. Som korsade, jag sprang upp för en liten vandringsled i, skog, i lite så här buskbeklätt. Och 15 meter framför mig så vandrade en björn över stigen. Nu blåste vinden uppifrån och ner. Så han kände tydligt av mig. Men man kan säga att jag vände och sprang rätt så jävla snabbt tillbaka. Ja, det för kilometerfart då, tror du? En väldigt hög kilometerfart. Ja, jag hade en väldigt hö- ett väldigt högt stresspåslag. Och jag sprang och vände mig om och tittade i någon halvtimme. För jag, tänkte, jag förväntade mig att se den björnen lufsande, älgande fram. Du vet ju inte om, om björnen hade velat ta dig. Vad, vad har björnen för kilometer? Du hade inte haft en chans, eller hur? Nej, nej, nej. nej, nej. Han hade lubbat i kapp dig ja, och, ja, och ramat ram. Ram heter det va? Det heter inte tass. Ja, nej, han, han hade ramat nog, ner. Ja, jag vet inte vad björnar gör. Jag tänker ju gorillor och sånt där. De hugger ju ofta mot Ja, men de, är, de är obagliga på det sättet björnen att de dödar ju inte sitt byte Nej, utan de håller bara fast dig och börjar äta på dig Ja, jag... Lejon hade ju dödat dig och ja. sen ätit dig Ja men jag, jag kan ju känna att Nej men det har inte varit mycket Man har inte haft mycket att sätta emot där mot, Jag mot... tror tyvärr inte att pistol funkar på björn heller Så himla bra och jag undrar vad jag hade gjort om jag hade haft en pistol. Skulle jag typ försökt att skjuta björnen när läget så att jag satt dem? Ja, det hade varit jätte... Jag har ju inte skjutit någonting sen jag gjorde lumpen typ. Eller ja, jag har pistol. Nej, jag har ju skjutit. Alltså, så jag är inte helt tappad. Men liksom att så här... Man var... Och vart skulle man ha pistolen? Liksom, finns det någon sån speciell pistol för löpare? Ja. Ja, nej, det är jättemycket... Väldigt många frågeställningar. Men Faktiskt. det känns ju ändå som... 
Första förband är det minst användbara i alla sammanhang. <laughs> Strypa björnen med ja, en cypress. Ja, men lite så här. Vad bra att jag kan förbinda den stumpen. Äh, men typ så här, björnen bet av min arm här. Så att jag kan ju förbinda den stumpen nu med mitt första förband. Ja. Lite grann så. Ja, men eh, hur som helst för att återgå då till swimrun och swimrun våtdräkter då. Så är det ju det är väldigt obekvämt. Och sen är det ju så här. Det som skiljer, det som vi gjorde när vi började köra swimrun förr i tiden. Det var ju att vi klippte ju vanliga våtdräkter. Eh, och de har ju dragsida bak. Alltså, och det är ju trehetna av våtdräkt, simvåtdräkt man har ju liksom mm. dragkedja bak nu på, ryggen, ja. på ryggen ja och nu på eh, swimrandräkter då, det som gör swimrandräkter specifika det är ju de här korta armarna, korta benen och att det finns fickor invändigt och sådär men det är också att man har dragkedja fram Just det. och det är för att man ska kunna kabba ner då när man springer så att det inte blir för varmt mm. och det är ju relevant och rimligt men mm. det gör ju också att framsidan på dräkten blir ju stel på ett helt annat sätt dragkedjan är ju inte elastisk Nej. Utan det som tidigare är elastisk neopren och på en vanlig direkt våtdräkt är ju nu en stel metalldragkedja. Mm. Och för mig då, som ju då har en lite grann speciell, eller ett speciellt vet jag inte, men, men min bröstkorg är ju väldigt... Du har en defekt bröstkorg. Ja, det kan jag göra till viss del. Den är ju lite roterad, men jag har ju en väldigt, jag har ju en väldigt, jag har ju ett riktigt sånt så kallat båtbröst. Den, den, den är ju, sticker ju ut här. Du har en köl. Ja, jag har en du köl. Skulle, ja. Du planar ja. lite. När, ja. Det är därför du simmar så fort. Ja, för att du nej, planar nej. upp. Men jag har ju en väldigt rund, stor i sammanhanget bröstkorg på det här sättet. Ja. Det innebär att mitt mått, om man tänker sig när man mäter. Jag har mätt upp mig en gång hos en eh, klädsponsor för många år sedan. Ja. Och eh, då hade jag ju eh, då hade jag ju så här, allt ifrån smål. Du hade en väldigt, väldigt, väldigt smal midja då. Mm. Du är inte så gammal och fet som jag är nu. Men jag hade ju så här en smål, smål i midja. Mm. Men så hade jag ju så XXL. Om man tittar på det här måttet då. Från, från bröstbenet. Eller från ja, det nyc- bröstbenet kallas det. Ja. Under svalget. Ja. Ner till. Toppen på bröstbenet. Ja, toppen alltså. på bröstbenet. Ja. Ner då till skrevet. Ja. Det hade jag ju så här. Det var utanför skalan för XL, XXL. Ner till pistolhölstret. Ja, ner till pistolhölstret. <laughs> så var det ju då. Så att det var, de bara. Nej men det är inte lätt det här. De måste upp dig. Det Men då kan standard. man ju tycka att en våtdräkt som heter Kolting ja. sätt, kanske var uppmätt efter dig. Nej, och det hade ju blivit helt fel. Om vi skulle göra en våtdräkt som... Ja, det hade inte passat någon annan. Det hade ju inte passat någon annan. Kan det du få ju... en custom då? Ja nej, ja, nej, jag vet inte hur den hade blivit syd. Man kommer ju ändå inte ifrån det här, Niklas, att fronten är, är ju stel. Och för mig då som har den här lite så här, jag är ju liksom redan jag är ju redan så här tryckt ut bröstet så att för mig är ju det extra känsligt och plus att när man simmar så är det verkligen så att man trycker fram bröstet när man simmar mm. om man är duktig på att simma så simmar man ju mycket på sin bröstkorg så för mig blir ju den känslan av att verkligen så här, sitta fast i simningen, det blir en sån jävla stel känsla ja, jag förstår, jag vet och, och inte och jag... lanserar vi nu, och då känner jag så här det här med swimrun, det gick, det, man hoppade över flera steg i början på swimrun-utvecklingen. Alltså som det triathlon var, det var det ju så här hardcore. Bara, våtdräkter, det fanns inga våtdräkter. Det är så här, det är 16 grader vatten, det är bara simma. Nej, jag kan inte. Okej, synd för dig, vi andra kör, liksom. Ja. Du vet, det var inte så här, men jag behöver något som kan flyta bättre. Flyta bättre, får vi fan lära dig att simma. Ja. Det är ju ingen som säger så här, ja, jag, behöver, jag behöver ha 200 watt i någon motor i cykeln, för jag har inte cyklat. Uh, Okej, okay, det skiter ju i. Eller typ, jag behöver ha en, uh, vad det nu är va? Mm. Jag behöver ha handikapp och handikapp och handikapp. Nej, det finns inget handikapp. Det här är det, nu kör vi, det är badbyxor som gäller hela loppet igenom. Jag hade ju varit så här. Hölster bara kanske, ja, pistolhölster. Hade valet nu varit så här, nu får man ju inte köra swimrun utan våtdräkt. Nej. Och det här är ju verkligen så här, för någon som ändå säljer då tre som våtdräkter. Nej, men hade man fått köra utan våtdräkt på en swimrun så hade jag nästan valt att göra det. Om man mm. hade för, som i på Ötelösa, det finns ju vissa swimrun i Sverige som man får köra utan då. Ja. 
Men hade det nu inte varit för första förbandet som skulle med då och att man ska visselpipa det också så här, vem ska vissla på när egentligen? Det om man tycker någon är snygg i något annat lag. Ja, men det är så här som Ricky Rick, Rick Gervais sketch där om det här att man har visselpipa på den här flytvästen om man, typ, om man nu mot all förmodan överlever för det första en flygkrasch i havet mm. och mot all förmodan lyckas ta sig ner i havet mot all förmodan i den där eh, flytvästen. Vem fan ska du vissla på? Räddningshelikoptern, fyra som meter upp. Det kanske, det kanske är som delfinjur i visselpipa. Ja, ja, i alla fall. Men om man inte hade fått med sig alla de här pryttlarna då, så hade jag ju kört, jag hade ju hellre kört eh, pistolhölster. Alla kanske. Bara. Eller vad säger vi? Ja. Ja. Pistolhölster, ja. hölster. Ja, barkaka. Ja, ja nej men ja. Typ så här korta, korta tights liksom. Sim, eller typ så här swimpants möjligtvis då. Mm. Men en lös och ledig och fri överkropp. Just det. Eh, men om det är 16 grader i vattnet och ska man, man simma 7-8 kilometer uppdelat på en massa sträckor, det är ju skitsamma när man har sprungit, man är ju varm ändå liksom. mm. eller, eller, så simma, eller så får det bara frysa lite för att man blir varm när man springer nej, så att, eh, det är inte att det är specifikt eh, det är inte att vi har gjort dem sämre än någon annan det är bara hela grejen med, med swimrun våtdräkter, det är jävligt oskönt så att här och fundera på om det finns något annat eh, i något annat eh, sammanhang där en elastisk eh, dragkedja hade kunnat vara användbar. Jag gissar att det inte är värt att ta fram en bara för eh, swimrun-våtdräkter. Marknaden är inte så stor. Så det finns ingen entreprenör som kommer ta fram en elastisk <laughs> dragkedja bara för den marknaden. Behöver man hitta andra användningsmål? Jag tror att det finns en nytta av det här för elastiskt, kontrastelt och en, en rigid så. Dragkedja. Det är ja. klart att elastisk är framtiden. Ja, ja. Töjbar och mjuk elastisk. Det är, jag tror att det är, en, det är någonting kanske för någon sån här riktig sån. Det är, det, man är early adopter om man går på det här med... Ja, kanske. Det, jag, jag såg någon Dressman-reklam i, i morse tror jag. Till och med att mm. det var på morgon-tv. Mm. Där de pratade om sina nya jeans som var ännu stretchigare i alla ledder än några tidigare jeans. Ja, det stretchigare ja, jeansen ja. blir desto mer kanske man blir i behov av en stretchig dragkedja även i julfen. Jag kan inte ha vanliga jeans längre, det är Nej. omöjligt. Jag har, aldrig, jag har tagit på mig vanliga jeans på ja, länge och testade för några månader sedan kanske hade jag ett par gamla svarta, jag hade ett par snygga som jag tyckte var väldigt snygga, så lite skruvade jeans. Men vi är först omöjliga på oss. Levis från mitten på 90-talet. Nej, nej. Följer från 2003. Köp faktiskt på Face av Face mycket. Ja. Eh, någon gång 2010. Face, en, lite, en liten eh, hemmabyggd eh, ja. klädaffär i Borås. Ja. I Borås mm. som eh, fyller 40 år här eh, nästa år. Ja. Eller i år. Eller men Borås i år, är ju också, inte bara är Borås, eh, har Borås kanske Sveriges bästa löpning. Men vi är också, vi är också mod, modecentrum i Sverige. Ja. Folk i Stockholm tror ju det, låtsas viktiga människor i Stockholm tror ju att det är det modicentrum är. Ja, ja, om man vill betala tre gånger så mycket för saker som är tre gånger så lite värda så är det ju kanske modicentrum. Men, eh, Alla modemänniskor i Stockholm är ju dessutom utbildade i Borås. Ja, exakt. Ja, ja, nej, ja. Men om man vill gå till någon sån här tjotteman och köpa saker som kostar 40 000, men då kan man ju göra det och bli riktigt jävla fetlurad. Men om man vill köpa riktigt snygga grejer till ett, till ett normalt pris så är ju Borås the place to be. Liksom. I alla fall, jag köpte så här skruvade face, eh, skruvade jeans. Ja. Eh, och som jag tyckte så här, fan de här var suspekta men så de växte på mig och eh, blev ju faktiskt mina favoritbyxor men de är helt omöjliga att ha nu bara för att varje gång jag ska så här, kliva in i bilen så blir det som en så här höft Nej, jag, bara, höftböjan måste anstränga så här. du vet att man ska kliva upp på saker jag vill ju liksom gärna kunna, alla kläder som man inte kan göra en knäböj är ju helt ointressanta att ha på sig All, allting som du inte ska kunna gå, ut, gå upp i spagat eller gå ner, du vet så som du obehindrat ska kunna göra jag såg dig stå och göra box, jag såg dig göra boxjumps i ins nu framför mig Ja, men ett riktigt, du ska kunna göra ett riktigt utfallssteg 
eh, i kläder. Annars, annars, kan, annars är de kläderna. Du, det är inte, nej, kasta, släng bara. Det är nu sen man fick färdigt. barn också så måste man ju kunna göra ett utfallssteg och plocka upp en ja, napp ja. samtidigt som man har en ja, bebis på ja, höften. Ja, och det går ju inte nej, faktiskt nej, nej. i stela jeans. Nej, nej, nej. Stela kläder. Nej. Och det ja, vi får se då om... Stela bomullskläder. Är färdigt. Bort, bort, direkt. Man forskar mycket på nya material och sånt på Textile Fashion Center här i Borås. Vi får se om någon tar fram en sån elastisk dragkedja då kanske. Mm. Så kan de ju sälja in den till Colting Wetsuit. Ja, så kanske ni får den absolut ja. bästa svimrandrykten ja, någonsin. Ja, det, det är grej också. Det, det hade varit kanonbra. Det hade jag varit... Jag hade stått först i köra faktiskt för att testa det. Mm. Och, ja, nej, men så ska bli väldigt roligt att åka dit. Träningen har ju gått otroligt bra. Det har varit några hiccups här. Vi, vi ska ju, jag, har gjort, jag har ju varit väldigt, väldigt seriös faktiskt sen nyår. För jag säga. Jag har ju varit, jag har ju faktiskt, Mer än på länge? Ja, det har jag på alla ja. sätt. Ja, absolut. Jag har verkligen gått in för det här. Då, och ja, vi har ju pratat mycket om att vi har liksom så här, ja, biohackat en del. Men det gör jag ju ändå. Men att jag har också gjort en del tester. Förra veckan pratade vi om DNA-tester. Och det är ju ingenting som påverkas av träningen och så där egentligen. Men jag har också varit väldigt noga med att följa upp de andra, andra olika typer av värden som jag får då via... Aura-ringen och till del också Garmin-klockan, även om deras teknologi är inte lika sofistikerad. Då. Men jag har varit så här ganska eh, intresserad av att följa den här processen. Mm. Och eh, så har jag också under förra veckan, då, eller förra förra veckan gjorde jag ett eh, verilabs-test också. Visst, ett blodprov helt enkelt. Ja, för att följa vissa parametrar då. Och eh, jag har haft några sådana hiccups i träningen. Inte i träningen, men mer... Eh, så man har, det har man ju, man har ju liksom så här, vissa dagar är bättre än andra och sen har man lite dippar här och där beroende på många olika saker. Mm. Men det var ändå ganska intressant att de här testerna som jag gjorde då, att det korrelerade väldigt väl med min totalupplevelse. Just det. Så jag tänkte vi skulle prata lite grann om det och vad man kan lära sig av det. Så, och vi, ska, vi kommer ta det här vidare till ett avsnitt till som vi kommer göra nästa vecka och då, då ska vi prata om, vi pratar inte mycket sex här på den i klass. Men, vi ska men det, blir, det blir mer hölster nästa vecka. Ja, vi ska... Eh, Pistolhölstret, ja. eller kanske mer pistolen. Nej, vi ska prata mer penis nästa vecka. Ja. Ja. Ja, men vi, ska prata, vi ska prata könshormoner, testosteron, sexlust, sexdrive. Vi ska prata om den, vi ska inte prata om den manliga sexualiteten så för den är så obegripligt, den är så uttjatad helt enkelt. Vi ska inte prata om det, men vi ska prata om sexuell förmåga och sexuell lust mm. ur, ett, ur ett biologiskt perspektiv alltså. Mm. Eh, och vad de här testerna kan visa i det sammanhanget. Och, det. och hur, hur, hur man kan påverka det. För det är ju väldigt relevant. För jag tror att de flesta, de flesta normalfungerade människor associerar ju eh, sexualitet med eh, vitalitet. Och eh, de flesta vill ju ha ett aktivt och fungerande sexliv. Och vill man nu ha det så är exempelvis sexuell dysfunktion ju ett otroligt handikapp. Både för kroppen och själen då. Så då och då har vi mycket med hormoner att göra. Och stress. Och stress, ja, stress ja. och hormoner hör ju samman. Så ja. att vi, vi kommer att prata om det, det kommer vi att prata om, kommer vi att prata om i nästa vecka. Men innan vi går in på djupet mer på de testerna som jag har gjort då, så tycker jag att vi presenterar veckans partner först Niklas. Det gör vi. Då har vi med oss Selexir. Precis, och Selexir Endurance för att vara mer specifika. Och det passar ju väldigt bra eftersom vi i uppsnacket här har pratat mycket om min stundande ötliga upplevelse på Catalina. Som verkligen är en Endurance-aktivitet. Ja, det är en tävling som kommer ta gissningsvis en bit över fyra timmar för mig Alexander. Det är ju ändå 31, 31 km löpning med 1300 höjdmeter. 
Respektabelt. Han får springa rätt rejält upp och ner på Rioza för att komma upp i 1300 höjdmeter. Alltså. Ja, faktiskt. Det är ju tio gånger då, om man ska ända från viskan och upp till toppen. Ja. Det är 130 höjdmeter. Ja, precis. Och sen är det ju åtta, nästan åtta kilometer simning. Så att, eh, Hur är vattnet kring Katarina Island? Finns det hajar? Det finns ju garanterat hajar för det är ju havet men det är ingenting som vi går omkring och oroas över. Det skickades faktiskt runt en video på Messenger till några swimrun-människor här om en, en hajattack för bara några veckor sedan på Katarina Island. Okay. Men det var ju en någon sån här surfskibräda eller någonting. Ja. Jag tror att det är ju typiskt surfbräder och sådana här flatbottnade farkoster som är mer attraktiva. Då. Så att, nej, jag är inte, jätte, jag är inte jätteorolig. Faktiskt då. Men betänk då att vi har ju ändå vårt första förband ifall att det skulle hända någonting. Vattentemperatur då? Och visselpipa. Nej, det vet jag inte. Det kan vara så här. Det är ju, det är ju havet. Det, är så här, det kan ändras väldigt mycket. Men jag gissar på 13-15 grader. 13-16 grader. Ja. Men jag kommer köra en del Selexir Endurance den dagen. Mm. Det här är ju en produkt som eh, man skulle kunna kallas... Det är ju en ny produkt. Eh, tämligen unik faktiskt i sitt slag. Eh, framtagen eh, av Selexir med hjälp av då... Eh, doktor i idrottsfysiologi Mikael Mattsson som vi hade som gäst i podden för bara några veckor sedan. Mm. Och eh, den är får man väl kan, vi kallar den för ett performance formula i, i brist på bättre namn. För det är ju inte en sportdryck, även om det, det är ju ett pulver som man blandar i vatten och dricker. Men det är ju inte en klassisk typisk sportdryck så tillvida att den har socker, energi, ska smaka gott. Utan det här är ju då en performance formula som ska hjälpa till att förbättra olika funktioner fysiskt att bli samda under, under längre distanser av konditionsidrott exempelvis. Och antingen då... Man dricker den under utövandet. Ja, det kan du göra också. Jag kommer ju dricka, lite. Jag kommer ju dricka en, en portion precis innan start. Mm. Så kan man ju ha med mig då så att jag dricker under, under ja, typ sista tredjedelen då. Just det. Eh, så att... Eh, den innehåller ju totalt 15, 15 ingredienser som har vetenskapliga och eller empiriska evidens på, på just förbättrad prestation för den fysiska och mentala prestandan. Då. Mm. Och jag har ju testkört den tidigare, jag vet ju att den, den funkar, den håller ju verkligen vad den lovar. Den, den smakar ju inte gott, det ska vi vara ärliga med och öppna med, ja. transparenta med. Det är ju ingen god produkt men det tycker jag snarare talar till Selexir Endurances fördel. Så att det inte är så här... Den är inte översockrad. Nej, nej, men den är liksom inte, ingenting man konsumerar bara för att typ så här, smaken är god. Så är det, det är inte någonting man säljer för att den är så förförisk i smaken. Den är ganska sträv. Så. Ja, den går ju naturligtvis bra. Det är ju ingen fara att dricka den. Men den, 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 är ju ingen, den har ju en väldigt så lite bitter underton. Den är sträv. En strävsam. Ja, den är, sträv. är lite luthersk. Den är lite luthersk i sin, i sin, i sin smakupplevelse. Men då, då är ju ingredienserna indelade utifrån fyra huvudgrupper där ingredienserna påverkar olika delar av kroppen. Då exempelvis då hjärta och aerobmetabolism. Högst rörd aktuellt i sammanhanget när man ska köra ut och löka katalina. Mm. Och där hittar man exempelvis ingredienser som rosenrot, aminosyran, taurin. Arbetsekonomi. Då hittar vi rödbetsextrakt och L-citrullin. L-citrullin är också en aminosyra. Bland annat, det finns flera ingredienser också. Då. Mental styrka. Där har vi ju sånt som guarana, ginseng, saffran, koffein. Och det är ju lite som crossover också. Koffein påverkar ju också fettförbränning och så vidare. Och sen har vi, har vi då elektrolyter som ju då har mer inverkan på ja, vätskebalans i kroppen, omsättning av... Ja, omsättning av vätska eller också matsmältning och så vidare. Och magnesium, natrium och kalium. Då. Mm. Så att eh, man kan testa det här. Man kan använda koden KOLTING. Då har man 10% rabatt vid inköp. Eh, gå in på selexir.se 
Och läs mer om den här väldigt spännande och i sammanhanget unika produkten då. Så att koden Kolting, C-O-L-T-I-N-G, ger 10%. Tusen tack, Alexir. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Då Jonas, är det dags att dyka ner i ditt blod, eller jag på att säga. Men det ska vi ja, inte göra. Ja, det ska göra. vi göra. Jo, men... I, inte vi så kroppsligt ner i ett kar av blod. Ska Nej. vi inte. Men vi ska ju titta närmare på eh, vad som fanns i ditt blod. Ja, och men det ska visade. jag... Jag har ju inga problem med att vara transparent med min hälsa. Det här är ju en podd som eh, ja, i mångt och mycket handlar... Jag är på många sätt i fokus och det är ju inte för att jag har en exhibitionistisk eller narcissistisk gådra, inte mer än de flesta faktiskt, utan för att jag tror och vet att mycket av det som vi pratar om och som för mig då är självupplevt kan hjälpa andra människor helt enkelt och att det blir intressanta samtalsämnen. Mm. Så att istället för att prata om det här i generella ordalag så kan man prata om det i väldigt mer specifika, självupplevda faktiskt ordalag då. Precis. Vilket ju blir... Vilket titta blir. på faktiska siffror också. Det ja. är just det här fallet ja. i alla fall. Jag försöker ju alltid vara... Eller det vet ju alla som har hört mig föreläsa. Jag är otroligt... Betonar ju väldigt mycket och ständigt återkommande om hur... Väldigt, väldigt average jag är i så många sammanhang. Då. Ja. Jag är ett resultat av det jag gör. och Jag har hittat en formel för att göra det bästa av min förmåga. då Och har ju, har ju jättehög prestationsförmåga. Men 
Men det är ju inget, jag är ju inte unik på något sätt i något sammanhang. Allra minst medicinskt och biologiskt. Det är ju precis som vem som helst. Det är din bröstkorg då som är lite Ja, det är min bröstkorg som är lite annorlunda. Och ja. som det har vi då vissa medfödda. Där är jag lite mer royal. Där är jag lite mer royalty då. Ja. Faktiskt då. Det är lite blodblodigt faktiskt i bröstkorgen. Ja, det är lite den kortingska, den kortingska bröstkorgen. Som den habsburgska hakan faktiskt. Precis. Vad ja. har du först också? Den här Excel-bröstkorgen? Nej, och jag vet inte om jag hade det. Om man såg det så tydligt när jag var liten. Eller om det var mer när det växte till sig. Men Rufus har ju i många fall det som, jag kan, det som vi nu tidigt ser delar av min fysionomi då. Han har ganska lång överkropp. Mm. Han, har, han, har, han har väldigt fina muskler långt ner på ryggen. Ryggfilena som jag har längst ner har alltid varit väldigt tydliga på mig. Ja. Det har han också faktiskt. Oj, 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 ja, ja. Ja, ja, men det blir spännande min, att se. Han är ju min son så att, man tycker ju ändå och vi har ju tjatat mycket om det hemma. Elin hon är ju 61 lång och hon kan ju vara lite bitter ibland av att han inte är med lika. Bara, men Elin han är faktiskt en kille. Det är mycket mer rimligt att han ser ut som en 90 lång man och inte som en 61 lång pygmer. Det hade varit helt fel i sammanhanget. Stämmer det här som man hör att barn är mer lika fadern i början för att de ska ta hand om barnen? Pappan ska ta hand om barnen? Jag vet inte, men en, en son är ju i regel mer lik sin pappa än sin mamma. En, en dotter är ju kanske mer lik mamman. Alltså jag vet inte, jag har, ingen, jag har ingen referens. Jag har ju varit exceptionellt ointresserad av allting som har med barn att göra innan jag själv ja. fick några. Ja, min empiriska undersökning hemifrån är ju att min dotter är mycket mer lik mig än ja, sin mamma än så, så länge. Ja, 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 ja. Men att det smyger sig på mer och mer ja. drag från ja, mamman. Ja. Ja, ja. Men... Eh, eh, vad var det jag skulle säga nu? Jag tappade, jag tror, för att återgå till mig här då igen ja, då. Nej. Ja, vi, ja, vi pratar om att du var ordinär ja, och ja, att det inte är speciell. Ju, det är och att, men jag vill också just där lyfta det här att eh, någonting som ju jag upp, upp, uppskattar hos mig själv, uppskattar mer och mer, det är just det här att vara väldigt ödmjuk inför den eh, insikten att eh, man är inte graderad på något sätt bara för att man en gång har varit duktig i någonting eller för att man en gång har haft, att man har haft högprestanda. Så här, har ni ja... Ja för fan, när jag för 20 år sedan gjorde det eller när jag gjorde det, alltså det är så lätt att titta på gamla meriter och säga så här: ja jag gjorde ju det och det och det och så kan man någonstans härleda i sitt eget dumma huvud och därför är jag skyddad från all världens ondska under de närmaste 40-50 åren och kan bete mig hur som helst, eller så här, skyddad från världens ohälsa och för jag är ju immun. För jag spelar ju högerback i något jävla A-lag, ja men du vet folk är så dumma i huvudet så att det saknas, alltså ja jag förstår precis vad du ja, menar ja, det, det, Men jag... det kan ju rent okulärt vara tydligare på en fotbollsspelare ofta än vad det är på just dig tycker ja, jag men jag, jag sköter ju mig liksom men ja. jag är väldigt ödmjuk inför att man sköter sig så, bara, typ, ja, så länge man sköter sig så sköter man, inte, sköter man sig men när man inte sköter sig längre så går det snabbt åt fel håll och jag märker ju när jag sköter mig bättre och när jag sköter mig sämre så har jag tydliga tecken nu, har jag, nu är ju min nivå alltid hög och jag sköter mig alltid väldigt bra ur ett jämfört med någon standard, någon sån här allmän standard. Men jag har ju definitivt perioder där jag sköter mig mycket sämre mot den, mot den, mot den höga nivån som jag vill ha. Alltså det jag dricker för mycket eller dricker mycket mer, det jag slarvar mer med maten eller det jag unnar mig mycket mer, det jag kanske tränar lite mindre, det jag stressar mycket mer, det jag får mycket mindre vardagsmotion och så vidare och så vidare. Och, det, och det, jag märker det. Och det, det är viktigt, jätteviktigt att vara ödmjuk inför så, så att jag vet ju att min, min höga hälsonivå och min upplevda hälsa är ju ett resultat av att jag jobbar ju på det här varje dag. Men om man säger så här nu då, DNA-testet som vi kollade på förra veckan, ja. det säger ju mer om vilka förutsättningar du har Precis. Eh, ja, att uppnå vissa saker kanske, ja. eller att eh, 
drabb, drabbas av vissa saker ja. men att eh, det sen är styrt av livsstil. Men ja. det här blodtestet från Verlabs eh, vad visar det? Visar det mer hur, vad du, det vad du egentligen gör? Det här visar, det här är ju det väldigt, visar din livsstil. Det, ja, absolut. Det här, har, det, här, precis, det här visar ju det här visar ju det, det, det aktuella precis när provet mm. tas och utifrån, det är ju alltid tolkningspreferenser mm. men det visar ju om hur min biokemi mår det är ju mm. därför det är så värdefullt att ha sådana här och jag har ju jättemånga gamla tester och jag tar det inte på 100% allvar för det ska man aldrig göra men det är en väldigt, väldigt bra guideline in i de mjuka värdena som jag har som jag själv har och det jag vet hur jag är och mår och hur jag känner, upplever tillvaron och hur jag har tränat och hur jag har ätit och så då och nu har jag ju faktiskt, nu har jag haft en väldigt, väldigt bra period. Jag har ju varit extremt noggrann de senaste två månaderna sedan egentligen nyår då. Mm. Uh, uh, jag har verkligen gått in för uh, träningen. Det är för att jag, det hänger nästan alltid ihop med att jag har höga idrottsliga mål. Mm. Uh, och uh, också så här, ja men uh, hade det väldigt gött i höstas. Uh, sen är uh, jag jul, ja, då är det ju, då, då är, slarvar man ju lite grann till mans naturligtvis. Ja, man ja då slarvar mycket, man lite med kost och ja, saker. Ja, man äter för mycket ja. godis, man dricker lite för mycket alkohol, även med mina mått mätt. Man, mm. ja, så här. Sen tränar jag ju som sagt hela tiden, jag är ju alltid, jag är ju alltid de viktiga bra sakerna. Mm. Men jag slarvar lite grann med de här procenten i hörnerna. Som... Är det något som har varit dåligt eh, under de här månaderna sen jul? Eh, om man säger, då, även om du har tränat och gjort rätt ja, saker, är det, det är saker stress. som har... Ja, stress. Det är stress, absolut stress. Det är, ja. min, det är mitt problem. Jag, jag, är ju, jag, är ju, jag ska inte säga att jag är lätt stressad, men jag... För det är jag absolut inte. Jag kan ju göra sjukt mycket saker, men... Eh, kombinationen av att ha många mål i många saker samtidigt är svår att hantera och jag, det är ju, jag vet ju om det intellektuellt men känslomässigt så hamnar man alltid där, jag hamnar alltid där för det är min personlighet, mm. jag säger så här, men jag ska moderera min träning men jag försöker alltid pressa in det här extra passet som jag vet att jag har nytta av jag försöker alltid så här hitta den här vinkeln där jag fick tid över att göra det här och jag menar har jag simmat 3000 så, kan jag, så hade det varit ändå bättre om jag hade kunnat simma 4500 liksom. Så att jag vill alltid göra, liksom, jag vill alltid gå extra mile. Mm. Och så höga ambitioner med allting, liksom, med jobbet och finnas där hans hemma och vara bra pappa till Rufus och eh, debattera saker som jag tycker rikt- bryr mig om viktiga saker. Samtidigt då som man ska tänka på den andra, det är alltid så här gasa bromsa. Ja, ah, men så, samtidigt för att träna hårt så ska man sova mycket, komma i säng på kvällen. Nej, men så jag har mycket det här att jag... Eh, jag skulle säga att jag lider av stress för det jag känner mig inte så ofta stressad men, men min kropp är väldigt påslagen hela tiden, både mm. kropp och själ är påslagen och det yttrar ju sig för mig då som jag har upplevt vissa gånger att jag har exempelvis svårt att somna för jag ligger och tänker på sånt som jag ska göra och, kan, och det är inte så att jag är, har, har ångest utan det är mer att jag är taggad mm. för fan imorgon, för fan imorgon, jävla passivt för fan kör det för. Mm. och så är klockan ställd då typ klockan sex mm. så redan där är det så lite minus då för att jag ska gå upp lite för tidigt då mot mm. vad jag hade behövt men så jag taggar så här, eller så är det så att jag ska ungefär som inför en träning. Svårt att gå ner i varv då? Typ. Så, ja, svårt att gå ner i varv, svårt att släppa liksom så här, svårt att hitta avknappen där. Ja. Jag är lite så här taggad och så, tänker, och så, så, här, och så också så här, om det är någonting man har glömt, jag ska gå upp det så får jag inte glömma det. Plus att det här, ja, man ska inte hålla på med sin dator och sin telefon, men alltså det är ju bara bullshit liksom, egenföretagare vad är det, när är det jag ska jobba liksom för på förmiddagen så är jag hemma och passar min son Elin tränare typiskt då, väldigt mycket under den här perioden, ja. sen ska jag själv träna det tar ju fan nästan hela dagen, sen ska jag äta någonting bra sen har man ju andra saker att göra jag ska ju hänga tvätten här också, jag behöver hjälpa till lite här och det ska handlas, när ska jag jobba då nej men det är så fan jag måste jobba, nej men vadå ja. stäng ner dator okej, okay, men det är ju bara helt det är ju helt det är ju det, det, 
Då jag att det är du, inte aktuellt. Du, det, det, är ju, det är ju inte, det är inte förankrat i verkligheten. Nej. Det är ju ett verklighetsfrånvänt. Jag kan nej. inte koppla det. Jag jobbar fram till jag går och lägger mig. Ja. För att jag, måste, jag har inte tid. Vad, vad är det jag ska göra när jag ska Men du kanske ner? inte har tittat i, i datorskärmen i hela dagen heller då? Nej, det har jag Du gjort. har ju varit ute och tränat. Jag har ju inte möjlighet att sitta nej. i lotusposition och invänta någon form av eh, senbuddhistiskt lugn och insikt när jag ska gå och lägga mig. Nej, jag jobbar, 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 jobbar. Klick ner, upp och ständerna. Nu är det dags att lägga sig. Mm. Och så säger ja, på man gör någon anteckning av telefonen kanske eller så svarar på ett sms, det är ett jävla inflöde av information och kommunikation hela tiden mm. och jag, det är ju absolut inte, ingenting av det jag säger nu ska man tolka som ett klagomål för jag älskar min livsstil och älskar mitt jobb och så. det är ju ett bet- mycket bättre liv och yrkesliv än nästan någon annan som jag, jag vill inte byta med någon, det är bara verkligheten jag bara beskriver den, ja. det är ett inflöde hela tiden och uh, ibland kan jag skita i det men då är det också så här med att jag har slarvat med det jag har en sån här lista, jag, jag har försökt att styra upp saker så jag har en sån här lista, en liten så här, typ så här, det här, det här vill jag göra lite grann varje dag, jag har vissa så här Facebookgrupper som, ja ah, men du vet vad en coaching, coaching på coaching. Jag vill vinna ja. det varje dag, kommentera, ja. vad med, vad mm. händer. Mm. Det kanske är frågor. Mm. Eh, och lite olika sådana saker då. Svara på kommentarer. Sånt som man själv initierar måste man vara delaktig i fortsättningsvis. Just det. Ja, men vissa sådana punkter du bockar av varje dag då. Ja. Det är sv- och det är alltid så här att man bara, ja, nu stänger vi av, nu går vi ner i varv. Nu räknar vi får den. <laughs> Nej, men det. Vad kör du till 90 minuter hot yoga på kvällen här? <laughs> Nej, men så, så att det är ju då att jag kan jag har lite svårt att stänga av då den här alltså att göra knappen på knappen. Ja. Men och jag måste säga att det går otroligt bra ändå. Ja. Det, det går jättebra för att jag klart att jag somnar nästan alltid men jag sover ju lite för lite. Tittar på min åraklocka och är tyvärr för många nätter som är mellan 5 och 6 timmar. Tyvärr lite för lite djupsömn. Mm. Eh, ibland har ju min, sån här, min, mina HRV-värden liksom bara skrikit åt mig. Typ så här. Hur länge har du kört åraringen nu? Jag har kört den ett år ungefär. Har du varit lite... likadant hela tiden? Eller... Nej, jag, jag har inte kört. I perioder? Ja, nej, det går ju perioder, definitivt. Uh, det går ju i perioder beroende på hur, vad jag har att göra. Liksom. Ja. Så, men uh, vad jag menar är att då, jag kompenserar med att jag är entusiastisk över det jag gör, över andra goda vanor över att, över att jag har väldigt mycket över att träningen faktiskt många gånger är återhämtande eh, och att jag tycker om det jag gör och, och så vidare och så vidare så det, det funkar jag menar jag är ju aldrig sjuk eh, sjuka säger jag ju när jag verkligen har, har slarvat med de här grundläggande vanorna som mm. fasta och sånt här mm. så att det går ju det går ju bra ändå men jag får ju vissa sådana varnings men det finns ju en gräns för mig då det har ju alla en gräns och jag märker ju då för mig då när jag går över gränsen lite grann då eh, och det är ju då typ när jag, jag märker att jag blir eh, jag blir väldigt otålig på väldigt konstiga saker jag blir orimligt irriterad över sånt som är så här, som, som är mini mini det som skäl minitid mm. typ så här. jag kliver in i bilen och du vet min bil det är ju inte nyckeln, det är en knapp ja. de två sekunder innan bilen faktiskt startar jag vill säga, ja. in, och, 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 iväg direkt du vet de här tre sekunderna innan först kommer radion ja. sen kommer det lite blås, sen kommer motorn ja. jag kan störa ihjäl mig på det det kommer gå över när du ska få elbil sen jag vill att jag vill liksom, det ska en och samma rörelse och så iväg. Ja. Ja. Du vet, det är en sån grej. Eller typ Bilen ska jag... typ starta när du trampar på gaspedalen och bara iväg. Ja, ja, typ. typ. Du ska inte behöva göra något ja, annat. Nej, men det är de här tre sekunderna. Eller typ på datorn, när det är så här någonting man ska göra. Och så kommer den här Steve Jobs LSD-cirkeln upp. Ja, den står snurrar, ja. Snurrar, ja. fyra sekunder. Buffrar heter det va? Buffrar, fyra, fyra eller vad heter det? Ja, ja jag, får sånt jävla, jag får sånt jävla stresspåslag av det. Typ så här. Är det så att skärmen på datorn nästan ryker? Nej jag, aldrig, aldrig, jag reagerar, nej, jag reagerar aldrig med ilska. Jag har aldrig reagerat aldrig med liksom, utbrott eller temper tantrums. Men nej. jag blir otroligt stressad. 
i, ja. i kroppen Eller otroligt stressad i själen ja. Vad fan, det här ska ju bara funka hundra ja. Det ska ju bara funka hela tiden jämt ja. Eller så här, Instagram Ibland kan det så här, man snurr Det händer inte, det reagerar inte, det snurrar Så tekniska, eller typ så här Mail, mail Det här, det här stör mig typ så här, eller, eller rättare sagt så här man ska in och göra någonting i Gmail eller någonting. I mm. Google, Google Documents. Ja. Då får man en sån här varning. Då, då, då meddelar telefonen så här. Någon har varit inne i... Go- ja, jag har varit inne i mina Google Documents, ja. Precis, jag behöver inte bli uppmärksam. Verifiera det här överdrivna säkerhetstänket. Mm. Eller, eller information från tjänster som tycker att de är de viktigaste i världen. Typ så här, typ... The Backplace Team, uppdatering, så här. Typ så här, vi vill bara inf- jag skiter på ett upp... upp- att det är inte mer om någonting. Bara gör den tjänsten jag köper. Jag inte veta någonting. Du kan avanmäla dig från de mejlen, Jonas. Ja, men ibland är det ju sånt. Men som, så här, som, som, ibland är det sånt som kräver förpliktigare nation. Ja. Eller man får så här ifrån vad var det jag fick idag. Ifrån eh, eh, The suit team Det är någon sån här Google-bullshit. Typ så här. Då är det så här. Hello, administrator. What's changing? What does this mean for your organization? What do I need to do? We're here to help. Bara... Förväntas jag göra någonting här? Eller är det bara överdriven bara information? Du vet, sånt här slässar mig supermycket när jag är ja. i det här läget då. Ja. För att, du vet, man blir så reaktiv på allting. När jag ska köra ut från min väg, utbildningsåsvägen, så åker bilar så här, precis för långsamt och med för mycket, med precis så där lucka att man inte kan köra ut och bara hugga en lucka. Mm. Har inte du ofta en mycket större bil än då? Jo, jo, men alltså vad jag, vad jag säger det här, Nej, för, mig är, för mig är det sådana här, varnings, så här ja. varningstecken då, och så här, typ så här, maskiner ja. som tutar också så här. jag vill bara göra uppmärksam på att disken är klar bra, tack eller tvättmaskinen eller du vet så här grej som mana, som är så här ytterligare en grej som jag ska vara som typ tar min uppmärksamhet mm. eh, så, det är tecken då för mig att ah, men nu, nu är det lite grann på gränsen för att, och då är ju träningen alltid det som funkar bäst för du är ju hela tiden på väg någonstans framåt liksom. då, då går ju saker fortare än vad det gör annars det är det här, vänta lite nu här nu satte någon en käpp i mitt hjul här för att Steve Jobs eh, buffer cirkel uppe här nu och bara, nu står livet för fan still här jag, fan, jag behöver beta av saker här det är inte tidigt, du behöver ägna 18 sekunder åt att fatta vad var det här är för ett mejl från det GSU-team. Mm. Eller liksom typ moderera att Googles överaktiva säkerhetstjänst har meddelat mig via min telefon att jag faktiskt gjorde någonting på datorn. Mm. Sådana, du vet, sådana mongolidgrejer, idiotgrejer för mig är ju det så fullständigt vansinnigt. Ja. Eller så här, just det, nej, men du ska logga in här och, just det, så här, och så bara, aha, vad händer med mitt vanliga lösning? Nej, det funkar inte. Nej, det är för att just den här tjänsten då kräver... Men de här en... grejerna stör ju alltid dig på, på någon nivå i alla fall även när allting är bra ja. så stör du dig på de sakerna. Ja. Men du menar här att du, det blir, du märker av det så tydligt ja, så att det blir det blir ju en irritation på riktigt för mig. Ja. Alltså jag, jag, jag det drar liksom det drar igång mig liksom. Eller så, ja. jag kan, kan man se det i, i det här VLAPS-testet då? Att, ja, att, men kan man se lite. Finns, vilka markörer i VLAPS-testet eh, markerar stressen om man säger? Vi kan ju se det då exempelvis på. Eh, då kan vi se här på. Eh, 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 vi kan se det på eh, kortisol exempelvis. Ja. Hade jag ju då 700 nu i kortisol. Och vad är, om man ska Referensramen, nu ska man... säga att man är så här sen, i sån här sändoftande rum då, helt avslappnad och <laughs> ja, vibrerar men... på en låg nivå. Ja, <laughs> man det är ju typ man... <laughs> ja, 
Nej men referensvärden är ju 145 till 1620 och jag menar det för någon är, i din ålder och antagligen och det är åldersrelaterat naturligtvis ja. då. Men Sen är det ju... Det övre referensvärdet alltså var 620. Ja, men alltså så här, osrasad morgonprov för S-kortisol. Eh, ja, men det ska ligga någonstans här på 300-400 och jag hade 700. Det är klart. Mm. Det är ju precis över då det övre referensintervallet. Då. Och det finns ju många... Alltså, och man, får ju, man vill ju ta för lite kortisol heller. Det, är ju, det är ju, tyder ju på olika typer av sjukdomar. Så här, men att förhöjda kortisolvärden... Kortisol är ju så att hormon som är frisats från våra binjurar och utsatts för olika typer av stress, både fysisk och psykisk. Och det är klart att hård träning är ju, är ju ett, ett sätt att liksom boosta. Eller så här, man har ju, om man bryter ner kroppen så får man lite högre kortisolnivåer. Man får inte läsa in för mycket av det. Liksom. Man får inte vara så här att man läser det orda, ordagrant. Eller Nej. att man läser bli bokstavstolkande i det hela. Nej, just det. För det finns ett visst, ett visst eh, spelrum i sammanhanget då. Um, men i, mitt, men i mitt fall tolkar jag det som att ja, men jag, är, jag, är lite, jag är lite stressad i, i sammanhanget. Då. Ja. Och sen så kan man ju se det då i... Det var något annat test där också som... Ja, kortisol. Jag hade ett homocysteinvärde som var också lite lätt förhöjt. Som också då kan vara lite lätt förhöjt om man ja, tränar hårt då. Mm. Men det är också, också någon form av stress. Det var också så här lite röd, rödmarkerat i sammanhanget då. Ja. Men sen så ser jag också på ser jag ju på de här åra-ringarna och sådär då. Just det. Men att för mig var ju det så här någonting att ändå ja, lite grann hålla koll på i, i sammanhanget. Att, att vara medveten om det. Och det är ju... Um, Ja, men jag betonar ju det i många sammanhang. Stress är ju negativt för alla och stress är extra farligt för folk som gör allting annat rätt. För att man blir lite så här, ja, man får lite hybris. Eller kanske inte hybris. Men man har så många verktyg för att eh, ta i på något sätt. Man har, mm. man, har många, man har många fler verktyg att liksom göra skada på sig själv. Eh, så, typ, när man, man är duktig och högmotiverad då är frisk och stark och så här. Och man kan ju verkligen köra skiten ur sig själv om man inte passar sig då. Och så har man hög motivation framförallt. Det är ju ett jätte... Det är inte alltid bra va? Nej. Så här. Så, men sanningen är ju Niklas Du är småbarnsförälder, jag är småbarnsförälder Det är många människor som man vill göra nöjda i sin omgivning Det är många människors vilja Det är många, man vill vara en bra människa mm. det, Nu sitter jag exempelvis och funderar på hur, jag ska, hur jag ska hinna se till att Rufus får träffa sin farmor innan jag liksom ska packa och åka Och jag ska hinna med ett gympass Och sen ska jag upp på en apropatbehandling alltså, det, Och det är så här, så är ju livet liksom. ja. Därför att jag vill liksom Jag vill att farmor ska träffa Rufus ja. Jag hade kunnat skita i det, bara säga så här, Det är ju inte det och pannat jag med Eller man, alltså man kan ju bara skita grejer också, men då är man ju inte den personen man vill vara ändå. Eller hur? Men man vill ju få ihop. Man vill ju få ihop det, och sen ja. så vill jag ju se till att få lite tid med Elin. Jag vill se till att vi äter en bra middag. Jag vill se till att eh, göra ett rent skrivbord när jag ska åka. Det, och det är ju inte bara för att jag ska åka bort imorgon, utan det är, så här är ju livet hela tiden. Det, det, hela liv, det är ju hela tiden en rundgång. När man har familj hemma, det är ju hela tiden någonting som ska tvättas, plockas, städas, tas ur, plock, läggas in, <coughs> göras rent, hämtas, köras, slängas, köpas. Allt, hela tiden, nonstop. 24-7. Det är ju, eller inte på natten så såklart. Men, men, Om man inte ligger och funderar nej, på och är nej, peppad på det, det man ska det göra dagen efter. Så, så är ju, det är ju livets villkor. Jag hade ju aldrig hela helvetet velat byta bort det mot något annat. Jag hade mm. aldrig velat byta bort den här tillvaron. Jag älskar ju vara pappa och jag, liksom, jag älskar min familj. Mm. Och sådär. Men det, det, blir, det är ytterligare en grej som ska liksom avhandlas och hanteras. Och det, spelar, och det är lite grann så här. Ja, det är roligt. Det här är liksom tillfredsställande. <clears throat> ja, så är det. Men samtidigt blir det så här att 
det, men det, det, det plockar någonstans ifrån sådär va. Så att jag tycker ju det som, det som vi pratar om hemma lite grann så. Och, för det märker man ju också så att det blir mycket mer lättirriterat. Och jag får ju... Ja, jag drar ju gärna igång lite bråk och sådär hemma då när det är något som är när jag är stressad. Bara för att jag är inte nöjd. Det är ju typ så här. Och det är inte att jag tycker det är någon annans fel. Nej. Men jag är mer kär liksom. Missnöjd. Ja, fast, nej, ja, men det är mer kär. Ja, eh, ja, men det är lättare att starta bråk då. För att mm. man tycker att men du kunde bli gjort det här istället då. Så mm. det blir lite lättare för oss eller för mig då. Mm. Eller, ja. Ja, vad det nu än är. Eller man är rättare sagt så här. Man är känslig för kritik. Ja. Typ jag bara, men... Eller jag tar ju in disken hela tiden i diskmaskinen. Du lämnar ju den på golvet så att hundarna får slicka i sig den. Mm. Ja, men det blir sådana grejer då som man reagerar på. Just det. Ja, nej, men jag kanske inte har gjort det här på länge. Men jag är ju alltid det här. Ja. Och jag tycker du är jättedum som bråkar med om det. Ja, ja men du vet. Ja, det, blir nej, ja, det känner ju alla igen sig. Ja, 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 liksom. ja, ja. Så är det ju alla relationer. Ja. Även om man är inte är stressad. Men man blir känsligare för det när man är stressad. Absolut. Eller man är känsligare för det när man ligger på gränsen. Och det man blir stingsligare. Ja, men man ska ju komma ihåg att, att bråk eller lite det här osämja hemma det adderar ju också till stressen så, alltså det här där man, ja men nu är inte vi vi är ju fan inte sams här nu, nu är vi osams mm. då adderar det och så blir det lite så här, men man göttade vart att kramas lite, nej men då fick man inte det då blir man mer missnöjd liksom stressad och så märker kanske då, nu märker ju så här, Rufus han bråkar ju inte på det sättet men, men man kan ju tänka sig att i en förlängning då om man är osamsamma så märker ju barnen där eller barn och då blir ju de, och då blir det så oroligt bara och så adderar det ännu mer och så blir det en cirkel av stress och oh, eh, missnöjdhet just det och det är ju, det är ju ett, eh, ett problem i sammanhanget då och för min del då då, som det är mitt test här nu som vi pratar om så är ju det bra för mig då att veta att på nästan alla sätt så ser det bra ut men det finns vissa då eh, små parametrar som jag kan vara på min vakt emot då. Och, Just det. och det är framförallt eh, Ja men jag ser det på kortisol och det är också det här som heter då CRP-värdet var ju lite eller det här som heter, Men det är saker som har med stress att göra egentligen Ja och för mig är det ju lite så här stress stress är ju positivt på så många plan jag utsätter mig för medveten fysisk stress i min träning för att bli starkare och bättre, jag utsätter mig för medveten intellektuell stress för att lära mig saker för att så här, all, all informationsinhämtning är ju en stress, alltså stress är ju ett i grunden negativt tolkat ord mm. men stress är ju en förutsättning för allting som har med livet att göra Tvärt. utan stress så är vi ju körda direkt liksom Allting, allting som har med våra fysiska funktioner, kroppsliga funktioner, allting som har med vårt jag att göra bygger på stress. Mm. Det är ju lite grann som vi hade i det här avsnittet att vara bekväm med obekväma. Just det. det är ju liksom en, stress är ju en, en, en förutsättning för våra liv som organismer. Det, man kan säga att det här, den här berg-dalbanan du körde för att mäta din fysiska nivå, det var ett stresstest. Ja, <laughs> eller, för det att är ju ett funktionstest, men ja. man kan ju säga att stress är ju lika med stress. Men det är ett test för att se hur bra stressen har funkat helt enkelt ja, i alltså, livet kanske. Ja, precis. Ja. Alltså, ja, nej men alltså, allt det här är ju, allting, allt är ju ett uh, stress är ju nödvändigt, så det är inte negativt. Men att jag ska vara försiktig, alltså, allting har ju en gräns. Det är ju, träning är ju jättebra, mm. alltså fysisk träning är ju superbra och min träning är ju, har ju varit grym, jag menar jag har gjort, gjort rätt när jag har sprungit eh, eh, 8,5 mil på fyra dagar även om man kan tycka det är lite excessivt då. jag har ju liksom pushat gränserna men det har ju varit bra för jag är bättre nu på att springa på mycket mycket länge så de flesta, de flesta parametrarna ser bra ut helt enkelt ja men vad jag menar jag också så här att, att, att 
även sånt som är bra har ju en gräns där, där det blir dåligt. Alltså man kan ju naturligtvis träna för mycket. Det är ju så här, om jag körde precis ett svimbra distanspass. Ja, jag går ut och springer ett likadant pass i eftermiddag. Nej, men det, och så gör jag samma imorgon. Och så är det samma, för att jag, är helt, jag har tappat all känsla och all intuition. Mm. Och nu är jag bara driven av blind ambition. Ja, nej, men då blir det ju jättedåligt. Fasta är ju jättebra, men om du överdriver fasta blir ju det negativt. Det blir ju svält och anorexia. Mm. Typ... Ja, men det finns ju dra i all förlängning. Sömn är bra, men du kan ju inte sova i tre dagars sträck. Då är du ju sjuk. Mm. Det är jättekom- alltså, allting är ju så här, typ, allting handlar ju om dosering. Så, så att där är ju så här att mycket av det som man utsätts för som är bra. Men just detta, att vara medveten om att... Ja, för min del är ju så att... All, all, Okej, okay, man kan inte gasa i alla reglar samtidigt. Utan så här, okej, okay, men nu är träningen och har mycket fokus. Och det har jag ju mycket snack med mig själv. Och det ska vi göra till ett poddavsnitt som handlar om det här med egocentrism och sådär, jag har jättesvårt för det här nu som pappa, just det att jag känner mig lite dålig människa många gånger nu, när jag prioriterar mig själv jättemycket, mm. och Elen säger att det är okej okay och det är en del i mitt jobb, men samtidigt för mig, det är inte helt självklart, det är inte självklart att jag, 47-årig, fet gammal förrättning, ska ut och träna halva dagarna hela tiden, fan jag är ju familj, andra människor som behöver göra saker och få uppmärksamhet, jag ska ju driva ett företag och se till att familjen har det bra och liksom, jag är ute på någon ego, egotripp, liksom varje dag och sådär, det är inte självklart så, så det kan diskuteras mm. hur, hur, hur rätt det är Det är ett intressant ämne Ja det är jätteintressant så att, så att det där är ju så här. Ja men det finns så många vinklar och kopplingar till det här då. Men för att se, titta då på, på, på helheten i det här testet Så fanns det ju många andra intressanta saker Om vi bara kort ska titta på det Det tycker ja, det är ju bra järnvärden då ja. Helt klart ur mitt Återigen sådana här tester ger ju individuella svar Man måste ha baseline att jämföra med ja. Man kan inte säga så här. Ja du hade 153 HB Okej, okay, jag är bättre än dig, du är bättre än mig det är sämre. Alltså det är, så funkar det utan du måste jämföra med dina värden, tidigare värden och så finns ju det, gör man de här första gången, då är det ju naturligtvis intressant att eh, jämföra med någon form av refer- referensintervallerna säger ju någonting, ja. såklart det ger ju en känsla för hur du ligger till men du måste jämföra med dina egna bejt du behöver göra ett par tester du behöver göra dem när du känner dig frisk för att få någonstans men jag hade 153 mm. HB det är efter, efter flera tester så jag också att man vet hur ja. man själv ligger mot en referensperson. Typ. Ja, och ja. jag vet att jag alltid ligger lågt igen jämfört med referensintervallet. Ja. Och en konsekvens av att jag kanske är lite anemisk och att jag har tränat och tränar väldigt hårt. Mm. Och det är ju ett av skälet att jag äter väldigt mycket rött kött. Mm. Men man ser då på mitt ejektionsfraktionsvärde, eller det man kallar för hematokritvärde, ligger jag på 45. Det är faktiskt väldigt högt för mig. Ja. Det är bra, alltså väldigt det är positivt. Väldigt ja. positivt ja. Man ser att jag, ja, jag, ligger, jag ligger bra i all, allt det här som har med blod, blodstatus och det är vita blodkloppar och så här. Och så. så det är positivt. Och sen ser man då att man går in på blodfetterna här då så ligger jag bland annat då, så ligger, det vet jag ju att jag äter ju väldigt mycket fett och en del av de här värdena, och det ska man också vara så här tolkningsföreträdare till läkaren de är ju inte alls OF-vänliga, de är ju lite så här fettskrämda, de är lite så här, ja men du, du ska nog ha, du, du ska nog du ska nog ha kolesterolsäkande medicin det är ju deras paradigm liksom så att jag skiter ju alltid i vad läkaren skriver där mm. men, men man tittar då på det som är intressant då, så att total kolesterol det ska man inte läsa in för mycket, man ska inte läsa in för mycket vare sig LDL eller HDL, men utan det man kan läsa in i det då som heter triglycerider, eh, där vill man ju ha ett lågt värde, ett så lågt värde som möjligt eh, låga värden associerar ju till eh, minskad risk för hjärt- och då är ju eh, då har jag ju 0,74 då är ju referensramen här 0,45 till 2,6 så jag ligger ju väldigt lågt där. Det är extremt positivt. Mm. Sen har man ju det då som heter 
apokvot B. Det finns ju två apokvoter. Det är ju alltså apokvot B, apokvot A1. Och apokvot B ligger också väldigt lågt. Det är så här, apolipoprotein B, det bär proteinet till LDL-kolesterolet då. Och har man ett lågt värde då som minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och jag ligger jättelågt, ligger lågt, jag har 0,99 ja, referenser om 0,46-74 så jag ligger ju liksom, jag ligger bra i skalan. Ett ännu mer intressant värde är ju APO, den här APO-kvoten A1 där jag ligger skyhögt över referensintervallet. Då är det okay. så här 0,79-169 och jag ligger på 2,26 och då ser man då att förhöjda värden det är så att ett högt värde av APOA är bra och innebär att risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom är minskad. Och jag ligger ju jättehögt över där då. Ja, just det. Så det är ju kanonbra. Och sen har man det då som heter så här APOB, eller då kvoten mellan APOB och APO1. Den ska liksom vara under 0,90. Det ligger jag på 0,044 då. Och det är alltså kvoten mellan det man kallar för det, då, det goda kolesterolet i förhållande till det dåliga kolesterolet. Men det är så, då, det är så dumma uttryck, det är så ålderdomliga uttryck. Mm. Det finns inget dåligt eller bra. Alltså både HDL och LDL behövs i kroppen. Just det. Så det, det, man måste titta på andra... Det finns framförallt ingen ondska i kolesterolen va? Nej. Det finns inget ont kolesterol. Nej, nej. Och sen har vi det, intressant med blodsocker. Och här kan man se lite effekten av mitt fastande då bland annat. Och då har vi det här det är det som heter, det är väldigt som heter då C-peptid. Ja. Eh, och där ligger jag ju, har jag också rödmärkt så jag ligger under normal 0,3 till 0,8 millimol är normalt, jag ligger på 0,20 då står det här att för låga värden i det här fallet kan man ta för låga värden tycker jag då, men låga nivåer av C-peptid innebär låg produktion av insulin i bukspartkörteln ja, mm. det är ju jävligt bra mm. men vem, vem fan vill ha mycket insulinproduktion? nej det vill man ta, det är associerat med allt som är negativt då så att eh, det är ju kanonbra eh, jag ligger ju typ så här. Ja, långvarig fasta eller intag av en kost var sammansättning inte nämnvärt påverkar insulinproduktionen kan också ge ett lågt C-peptidvärde ja, precis, jättebra så jag ligger ju klart under normalreferensvärdet där eh, sen fast, fastuglukos eh, ligger eh, normalt eh, det, H, det som heter HbA1c det är så här långtidsblodsocker ja, ligger också bra eh, jämt så ser man då att det här eh, Ja, inflammation har vi pratat om lite då eller det här med stress och CRP och det låg i och för sig bra, det ligger under under fyra som, som det ska ligga då, CRP då i sammanhanget alla vitaminer ligger bra vitamin D-vitamin kobalamin, S-folat vi ska inte gå in i detalj på alla de grejerna då. men så har man det här homocystein Eh, och, eh, det var det du nämnde tidigare Ja, ett annat homocystinvärde då Att eh, Ja, det är lite grann stress då Som det kan gå upp, hård fysisk träning Och så vidare, och det, ligger lite, det är lite rödmarkerat Det ligger precis på gränsen till den övre, övre eh, Skalan då Av referensintervallet då, sammanhanget då Sköldkörtel, bra eh, Andra värden där, bra Ja, och så mina könshormoner är ju, där, är ju det, där är ju då det som visar att ja, men det funkar du, du, på många sätt är du inte så stressad för det har man då det här eh, det som heter sex, det heter SHBG det är sexhormon binding globulin ha. och eh, det är ju väldigt bra att ha mycket, det är det som binder liksom testosteronet okay. mm. och jag ligger ju högt där, jag ligger ju 77 mm. och ned, det referensintervallet är 15-95 så jag ligger ju helt klart i det övre intervallet där 
Och, i det, och tränar man hårt och har lite för dålig återhämtning så är ju det typen som, som äter upp det här. Så att folk som är stressade på riktigt, på riktigt, eller som har dåliga vanor, ligger ju riktigt i botten där då. Just det. Och när man dessutom börjar bli lite äldre då. Så att det här är ju det är väldigt positivt. Och så sen tittar man då på S-testosteron så är ju referensvärde mellan 5 och 26 och då ligger jag ju på 21. Vilket ju är... Också högt då? Ja, de skriver ju så att höga värden, höga värden hos män beror i de allra flesta fall på testosteronbehandling. Och det är ju när man ligger över referens. Ja, just det. det är ju, för mig är ju det så att jag... Nu har du inte gjort någon testosteronbehandling, Nej. Nej. Det är inte det du ska göra nu i Kalifornien. Nej, absolut Nej. inte. Men så här, låga testosteronvärden, det är ju katastrofalt. Ja. Det är ju då, otroligt dåligt för återhämtningen, otroligt dåligt för den eh, sexuella förmågan, för vitalitet i allmänhet. Eh, ja, det skiljer verkligen en, en äldre man från en ung man. När man har låga nivåer i de sammanhangen då. Men det är lite Så, det vi ska prata om nästa ja, vecka då. Ja, vi ska prata om så vi ska inte prata sönder där då. Nästa vecka ska vi ju jämföra dina könshormonsiffror med din upplevda eh, känsla av kåthet. Ja, ja faktiskt. <laughs> det är det vi ska göra. Ja, jag, ska, jag kan vara transparent säga att eh, varit lite mindre sugen faktiskt också sista tiden. Stressrelaterat då tänker du? Ja, eller så här också att det inte har riktigt funnits tid till det. Typ så här, jag har haft mycket att göra upplever jag så. Det har blivit så här, det är mycket så här träning, det och det och det och det är mycket som ska göra. Så jag har varit lite mindre sugen än vanligt. Så det, det kan också vara ett generellt det återkommande problem hos småbarnsföräldrar. Av ja, många anledningar. Alltså, småbarnsföräldrar ligger väl inte så mycket i allmänhet kanske och lägger sig till då att man har höga ambitioner, att man tränar bort mycket tid och att man är fysiskt trött. Så att ja. det är så här, jag ska sova nu. Ja. Så det ligger ju lite grann i, det är ju klart att det har ju en del med också. Mm. Men jag har ju mig själv att jämföra med och det brukar oftast eh, vara bra fart på känslan så. Mm. Men har varit lite mindre än vad jag är en barn vid då. Ja. Eh, så lite mindre sugen, lite mindre, tänkt lite mindre på sex helt enkelt. Men det är tecken, det är, jag är ju helt, jag är, som sagt, jag, är, det, jag delar gärna med mig av det här. För att det är så, sån är min verklighet och det är många kan nog relatera till det. Det har ju sina naturliga cykler också naturligtvis. Typ så här, men man har mycket att göra, man är kanske är ifrån varandra några dagar här och där. Vi är två personer, båda har mycket att göra. Det är mycket trötthet som ska hanteras, det är mycket annat som ska göras. Det är en son som ska göras nöjd. Så är det. Och man har sin egen tid och Elin får sin egen tid. Nej men hon tränar ju liksom. Mm. Så att, då får man ju med sig till att ha kvalitet. Men ja, men överhuvudtaget min, ja, min... Vi går in på det djupare nästa, nästa vecka. Men generellt sett så är du i alla fall då en välmående för två Ja, åring. det är jättebra. Sen var det ju då levervärden jättebra. Eh, njurar jättebra. Kroppsalter bra. Det betyder eh, att du kan öka din rödvinstdos lite om lever och njurar är så bra. Ja, ja, det finns utrymme för, för ja. ett större intag tänker jag ja, ja precis ja, jag har ju i princip inte druckit någonting på hela året bortsett från ett par tillfällen då mm. en fast i helgen då. Ja, ja. men det, det är ändå väldigt, väldigt måttligt så sätt, så att. Kalsium, och sen har man ett sista värde då som heter eh, IGF-1 och det har med sig tillväxtfaktor också med insulin och då. jag ligger ju Helt normalt där också. Mm. I lite lägre skalan då. Det har med insulinproduktion att göra. Så att det här är ju ändå så här. För mig då som har väldigt mycket referenser till tidigare världen. Så säger ju det här att den generella livsstilen är ju tveklöst väldigt, väldigt god. Så när man mm. tittar på det väldigt mycket. Men, och det som jag själv är medveten om. Och ibland lite, inte bekymrad men jag är medveten om det. Det är min riskfaktor hälsomässigt. Det är ju att jag... 
är på väldigt mycket och är ambitiös och motiverad och pressar gärna på. Och mm. nu är det så tacksamt att ställa klockan tidigt och gå upp och få skiten gjord. Det är så tacksamt att beta av saker sent. Det är så tacksamt att liksom känna att man är färdig men man blir liksom aldrig riktigt klar. Mm. Det är för att livet, det övriga livet bjuder inte på så mycket återhämtning. Det är ju det som är grejen. Innan kunde jag ju ha så här långa softa kvällar. Man, när man är ju singel så kan man ju bara bestämma jag ska fan ta det skitlångt. Jag ska bara ligga och kolla på tv och slösurfa och då gör man det. Men det funkar mycket mindre så när man har en familjerelation då. Men hur pass mycket måste du passa på dig själv där? Och hur allvarligt är det om du inte, nej, om du inte kan... är uppmärksam på det? Nej, Riskerar nej. du att krascha in i, den, i bägge? Nej, alltså, man ska alltid vara ödmjuk. Man ska aldrig säga mm. aldrig. Därför att de, de starkaste människorna är också där. Så att, och jag betraktar mig absolut inte som någon oövervinnlig person på det sättet. Nej. Nej men jag tror bara att man börjar göra saker sämre och så åker man på andra, man, man får andra saker på vägen då, man blir kanske sjuk då eller förkyld eller så här, eller skadad kroppen säger stopp då, nej mm. men vi, 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 den här träningen du håller på med det tar så mycket tid, nu bara klonk nu drog vi en halsgena eller någonting du vet, så man får andra effekter av det då eller att bara att man överlever det men så går man omkring en allmänt otrevlig person och det är ju inte heller bra då betalar man ju ett väldigt högt pris då mm. så nej men det är ju mer att se till att Iakta exempelvis viss sömnhygien och att man får sova ett antal nätter i rad. Alltså sådana saker blir väldigt viktiga. Att man, jag vet ju av erfarenhet då att när jag, om jag dricker för mycket alkohol så sover, får jag lite mindre djupsömn. Det är bra att, då att man har fler dagar på veckan. Har du lärt dig det av din åraring eller är det något du har känt? Ja, men det är intressant Inte för att jag läser in för mycket, men det är också vad, det är ju vad... Vad man vet om alkohol, att eh, du kan ju visserligen sova och känna dig, så här, sova mycket och somna, sova gott tycker du, men du har ju ja. sämre djupsömn. Precis, man kan känna sig medvetslös nästan om man dricker ordentligt. Ja, precis. Jag dricker ju aldrig så sjukt mycket, jag, min, min, jag förbränner ju alkohol så otroligt, vi hade ju ändå fest i lördag, jag, jag, jag drack ju ändå ganska mycket alkohol liksom, ja. men... Jag blåste ju så här, vi har ju alkomätare som är roliga som jag blåser. Ja. Och alla blåste ju över ett. Så här, jag blåste ju så här 0,52. Ja. Och då, och jag kände mig inte brusad heller. Men jag menar, jag har ändå druckit Prosecco fram mig nonstop sen jag kom dit. Och så var rött vin och så. Eller mm. inte nonstop, men nu äter jag ändå så här. Ja. Hopp, ja, hopp, ny drink, hopp, påfyllning här. Hopp, så här. Ja. Um, alla är lite hetsiga liksom på de här festerna. Ja. Men det var ändå så. Ja, men du vet så här. Du, du, det är ändå så på en väldigt, väldigt måttlig nivå. Mm. Det är ju så att sen, nej, det... två timmar senare jag börjar jag helt nykter. Men ett tvåglas vin påverkar också djupsömnen då? Ja, det tror jag inte. Nej, nej det tror jag inte. Inte, inte ett tvåglas, nej. Utan det är mer man kommer upp på tre glas och mer. Liksom. Så ja. att just där, det är också sån här grej. Nej, men jag ska ha färre, jag ska ha färre dagar med alkohol. Jag älskar att dricka vin. Jag tycker mm. inte ett glas vin är aldrig ett problem någonsin. Men jag ska ha fler dagar där jag inte dricker alls då. Ja. Helt enkelt. Okay, uh, ja. typ så här, men jag ska inte gå jag ska liksom inte så här, jag inte öppna en flaska för att dricka ett glas så jag kan heller hoppa över där då nu så. Uh, men och kanske så här, men jag ska inte dricka mer än två glas vin då mer, så här, vid, annan, vid mer speciella tillfällen om det är en riktigt lång kväll man har långa middagar eller någonting då. Mm. Då det ändå liksom blir en lång förbränningstid så men det är sådana små saker man får lära sig om sig själv och sina, sina reaktioner sina värden. Det gör mycket för total uh, insikten liksom på över tid, så det blir ja, men det är intressant bra att veta vad, och så, ja, för jag menar jag går in och gör ett nytt test på Verilabs kanske om någon månad, och då vill man ju säga att vissa värden ska förändras ja, eller, eller så är det ju så här ibland, nej men det är jävligt stressigt nu bara, ja. det, är, oh, det är du vet, 
Ja, jag, jag tror jag ska ta lugnt den veckan vi gör event. Nej, men det går ju inte. Du har ju arrangerat ett event, kommer ju tusen personer till Brås. Det ja. kommer ju vara en stressig vecka. Ja. Det är kanske så att du ska komma in i den här veckan väldigt utvilad från start då. Mm. Så att det är så här, en sak får inte hela tiden av... Så här, ja, nu... nu så här, ja, då... Nu kör vi den här grejen och nu är den här grejen. Man avlöser en jobbig sak med en annan jobbig sak. Mm. Ja, vad skönt. Nu har jag betat av det jobbiga projektet. Du går in i ett annat jobbigt projekt eller så här, som kräver mycket av mig i någon annan på något annat. Ja, nu har skönt en ledig vecka, men då ska jag passa på att träna skiten med mig. Ja. Alltså det blir lite så här... Ja, man... Så, ja, man får vara försiktig med det bara. Så man får, man får hålla lite grann i sina... Så, så jag sa det till Elin bara när häromdagen och jag bara kände så här... Nej, jag, jag, jag har gjort för många jobbiga saker i mitt liv. Bara det, det, det är för mycket. Det, det, det är jobbigt. Nej, men jag har gjort för många jobbiga saker. Ja. Det är klart, nu kommer det kapp någon gång. Så är det Hon bara, vad mer? Ja, men... Man kan, man, liksom man kan inte bara simma något Gotland sådär och bara, ja men hopp, jag bockar av det jag går vidare i livet ännu, ja och åker håller föreläsningsstyrningar nu, typ så här. det är roligt, ja det är roligt men det kostar också liksom, ja men du vet så har haft hundratals föreläsningar ja, kom igen, du vet man peppar upp sig arrangera mm. saker, camps, clinics 16 ö, miljoner jävla triathlon-timmar, triathlon-tärningar ultraman eh, alltså cykla i tapplopp, mountainbike nordensjöslopp, upp mitt i natten, träna kaffe, sova för lite, ja, men allt sådär va? Som, det, som det blir per automatik i det här mm. för om du ska upp klockan tre, du kan ju fan inte gå och lägga dig fyra på eftermiddagen någon innan, så det är så mycket sånt man kumuleras över tid, mm. det är det jag menar att så här, så ibland har jag bara känt så här. nej nej men, jag är trött nu nej men du simmar 64 mil från Stockholm till Göteborg så bara, ja ah, nej väl ingenting, nej det känns så, men det var inte så nej. det kostade som fan någonstans någonstans, det är så här, ja ah, men vi hittar lite DNA i det som är permanent förändrat mm. typ så här, det finns årsringar som säger så här. det var ju någon massiv ansträngning ja. alltså, om man hugger ner jag, jag dig tror, menar du ja, så jag, ska, alltså, jag tror allt det här är sunt och bra på, på, det, det är ju svinbra, vad gjorde du i sex veckor när simmar mellan Stockholm och fan, vilken härlig semester en aktiv semester, ja. så ser ju jag det men det är ju mycket så här, man får bita i och ta i hela tiden, det är det jag menar, att det blir mycket sånt under ett, under, under ett liv och det blir så här att ja, man kan inte göra det hela tiden hur länge som helst, så här. till slut så blir man 50 och så blir man 60 och, så, och man tänker så här, ja men det gick ju när jag var 25 eller 27 eller 32, ja men det går inte, man kan inte vara så blind för då, då, blir, då faller botten ut till slut liksom. mm. då är sådana här blodprover och andra tester jävligt värdefulla och liksom någonstans har så här objektiva parametrar där man ser att nej men nu börjar det värdet skeva lite, eller, eller hemmatester, springa berodalbanan man bara så här. ja nej men det ligger på bra, pulsen är normal, det går lite långsammare men det var snö, det är dåligt underlag okej, okay. men det är ändå i härad mm. liksom i samma härad, okej okay, ja. det är bra, alltså du vet så man kan balansera och säga så, så här. nej det sticker lite åt något håll, det ser jävligt bra ut liksom eller, eller att någonting sticker åt helvete. Vad är det här? Det är ja, ju så precis. man upptäcker att man har cancer. Eller det är så man upptäcker att man... Du vet, folk går omkring och har konstiga sjukdomar länge. Och som bara, ah, jag vet inte, jag började tappa saker. Jag trodde inte det var något konstigt. Tappa saker? Inte tycka det är konstigt? <laughs> eller eller, eller ja. så här, jag började glömma grejer. Du vet, ja. jag vill veta direkt. Så, vad, vad är problemet? Jag har drabbats av afasi, har jag stroke? Vad är fan är det med mig? Ja. Du vet, det är så här, inom en kvart så vet jag. Ska jag veta? Vad är det nu som är det? Du kommer vara en av de första som adapterar en sån här AI-blodcell är... som åker runt och bara testar hela din kropp hela folk tiden. Är, folk, har, folk är ju sjuka i, i sig sjukdom. Folk är ju sjuka eller liksom begynnande sjuka på väg att bli sjuka år, år, år utan att upptäcka det. Jag tror det var åldrande. Åldrande? Mm. Vad är det då? Ska det vara så här? Ja, gick mot döden. Mm. 
Nej, men det märks ju något. Det är ju ingen som dör av... Det är ju ingen så här... Vad dog du av? Jag dog av ålder. Eller det finns inte så. Jag dog av döden. Ja. Nej, nej, det är alltid en orsak till död och dysfunktion. Det heter någonting. Mm. Typ så här... Man obducerar ju till någon och så bara så här... Nej, han dog av hög ålder. Eller han dog av... Han dog av, <laughs> han dog av döden. Nej. Nej, nej, det finns alltid liksom en... Det är alltid en mutter eller skruv som är defekt eller som har släppt. Eller... Det är väl det han, Kurtz... Kurtz, vad heter han? Ja, han som ska övervinna döden. Ja, han ser döden som en, som en sjukdom som ska botas. Ja, exakt. Jo, men så är det ju. Det är ju alltid en, te- det är ju en teknikalitet i alla fall. Ja. Så det är så här, åh nej, åh, det är, åh, jag plötsligt gick det fem år och så bara så här, jag hade svårt att stå, jag trodde det var normalt. Ja, men, nej, nu motar vi Olle in där och så är vi, har vi koll på läget hela tiden. Och, så här, och det är ju inte så att jag ägnar mycket tid åt det här, men jag kollar, kollar mina åravärden och, och väldigt mycket sån, den subjektiva känslan. Mm. Hur, hur känns det alltså det känns bra, det känns normalt det eh, ja som det brukar, ja men du vet så här, det känns normalt, det är ett bra, mm. bra känsla eh, klockan är mycket pra- ja, vi, vi ska prata vidare om det här längre fram nu vi ska, ska minimera din stress nu genom att släppa iväg det härifrån men det, det, nu låter det som att det är jobbigt det är det inte, det är inte så stressigt <laughs> men det är ju också så här. Eh, att få mycket gjort och på stress är ju när man blir hindrad det är ju därför jag blir så stressad av de här Steve Jobs-ska ringarna mm. eller så här, när någonting, när någonting är i vägen för får jag bara så här jobba undan så är det hur bra som helst men de här mikro, mikrostölderna av tid mm. eller uppmärksamhet är extremt frustrerande mm. eller, och, men så här, ja men jag, och den dagen jag börjar ropa eller vet så här, utåtagera med det mer än jag gör när typ när du hör bara, det är ju en annan femma ja, ja. men du vet det här att börja tuta på folk när man kör bilen så för att man är i vägen då är man ju riktigt illa ute, då har du ju gått över gränsen på det. jag såg alltså klev ur sin bil häromdagen ja, men jag kan ju ropa. då är man ju lite över gränsen ja, ja, då är det ju så där man är så här som man kliver ur ja, ja, men då har man ju antagligen tagit vägen falling down. då har man ju tatt, antagligen tagit vägen med sina 30 över, överviktskilo till McDonalds innan man har gjort det alltså mm. man har rätt många grejer, faktorer i sin livstid som förklarar varför vederbörande klev ur bilen från början då. Mm, mm. så men ja, det enda vi, det vi vill säga med det här är att eh, från egentligen uppsnacket med tester och sånt där, att hemmatester och lite objektiva tester, VLAP-tester lite sådana här eh, wearables, smart data de mer sofistikerade varianterna, det är ett jävligt bra underlag för att se att man är på väg åt rätt håll i det man själv vill tracka och följa, mm. så jag vill ju följa både prestation men också välmående och att vara stressad eller att stress blir en negativ faktor det är dåligt för prestation, jättedåligt för hälsan jättedåligt för personliga relationer det är jättedåligt för allt eh, livskvaliteten går ju botten då när, om stressen tar över då. så jag är lite på min vakt på det men nu tänker jag, nu åker jag iväg på fem dagars semester för så betraktar jag, du vet, vet du vad jag ser fram emot Niklas? vet du vad jag verkligen ser fram emot? under din resa nej men vet du vad jag ser fram emot nu här, närmast när jag får sätta mig på en långflygning mm. mellan Köpenhamn och Los Angeles och sitta ostörd i typ 10 timmar. Det är inte det att jag, inte, jag älskar att bli störd av min son. Jag älskar att bli störd av... Hade du, du vet så här, det är inte ja. det. Men att så här, jag ska sitta här. Det här är min verklighet, det här är mitt rum. Jag har wifi. Jag ska i lugn och ro jobba undan lite saker. Jag ska Kolla på någon film kanske. Ja, bara så här. Och jag ska Checka så här, nötter. Ja, livet går sjukt. Ska du dricka vin eller? Och min process är inte mina egna händer där. Nej. Nej. Jag bara sitter där nu. Ja. Jag ser fram emot det otroligt mycket. Ja, för, mig är det som en annan, för mig är det så här, det här är semester. Ja. Åka till USA, köra swim, semester. Så en ybersemester. Ja, 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 det är lyx. Det får det man säga. Ja, ja, det är semester. Ja. Långfly, jag älskar långflygningar. Ja. 
Underbart. Mm. Men du, jag önskar dig och Alexander lycka till Tack. på och Tack. Vi kommer tillbaka nästa vecka med mer könshormon och kåthet. Och det blir den här, alla våra ligger i podden va? Det blir lite mer så här... Alltså ska vi bjuda hit folk? Sex och relationspodden. Så stort rum har vi inte Niklas. Nej, vi har inte så många mickar heller. Nej. Härligt. Tack. Vi hörs. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.